Senti saudades, Fernando. Você não tinha morrido? É ruim não morrer. Maralto é o futuro. Quem merece passa no processo e vem pra cá. Essa noite a causa roubou elementos químicos perigosos. Puxa, quem poderia ser melhor se infiltrar na causa e impedir o plano deles? Eu acho que nunca mais vai te ver. Você é da causa? O processo 105 não vai acontecer. Só tem dois lados nessa história. Quem quer o processo e quem não quer. De que lado você está? Eu não sou mais da causa. Eu prefiro morrer tentando mudar alguma coisa do que continuar me escondendo. A Michelle tá com o Ezequiel. A Michelle é uma traidora. Confia em mim, Vanar. O processo 105 vai ser o mais importante da história. Preciso andar, vou por aí a procurar, ir pra não chorar. S.A. Maratonas de 3% começando. Se você está ouvindo esse podcast, você é um merecedor estar aqui no Maralto, entre nós. Eu sou o Léo Oliveira e eu estou aqui com o casal fundador, Luciano Rocha e Taylor Maia. E... Eita, então, né, já sabemos que alguém tá de fora da história. Gente! <risos> e aí, tchau. E, e aí, gente, tudo bom? Faz tempo que eu não gravo aqui, assim, né, com vocês, mas é, eu sei que tem muita coisa na pauta aí, bacana, entendeu? E aí... <risos> Estamos adoro, fazendo. Adoro que a imitação dele de Darlan começou tipo como uma blogueirinha influente. <risos> é porque não é Darlan, gato. <risos> é Betinho. Era pra Esse... não ficar na cara que era Darlan. Entendi. Esse que fez a imitação maravilhosa de Darlan foi Luciano, viu gente? Não foi Taylor. Taylor foi o que só falou. E aí? Né? Uhum. <risos> E nós temos aqui também o senhor, né, criador aí do processo, das provas todas, Márcio Zanon. Oi, meninas, tudo bom? Como vocês estão? Eu mesmo, Márcio Ezequiel Melo. É... <risos> Qual que é a atuação, né, do jovem ou do velho? Do jovem que é melhor que a do velho, né? Porra, né? Nossa, tem que ganhar, vem M pra esse menino. Porra. E para garantir aqui que o processo vai acontecer da melhor forma possível, o chefe da segurança, né? Eduardo Sasser, nossa mascada. Ah, adoro, adoro. Queria ser com o Shelly, mas tudo bem, né, Ney? Ô, oh, gente. Não, Deixa aqui. iludida. Queria sim. Iludida me respeita, me respeita que eu vou salvar todo mundo, garoto. Ah, vai, sim. vai sim. Vai fazer a conchinha, né? É. E vai ser a piroca lá de dentro. Ih, oh, gente! <risos> Quero. Te preservo. <risos> Olha, gente, estamos aqui nós cinco para falar dessa segunda temporada de 3%. A gente fez podcast 3% na primeira temporada, 
Mas vou confessar pra vocês que foi meio assim, tipo, era um pedaço dessa cast que a gente se alongou demais, aí eu cortei e botei lá. Então essa aqui Jovem. é dedicado mesmo, a série mereceu, ela galgou seu lugar pra ter um essa maratona feito, né, pensado, escrito, gravado, editado, carcomido, bem atuado. Então, que... <risos> Como? As drogas do Maralto tudo no meu sistema. Então, vamos começar a falar dessa segunda temporadinha aí de 10 episódios que sacudiu, balançou, abalou as estruturas. A série evoluiu pra caralho, a gente vai poder se derreter um pouco mais em elogio aqui e em crítica também. E eu queria, antes da gente começar, fazer um rápido quiz com vocês pra gente Sim. poder se basear no andamento aqui da nossa história. Eduardo Sassi. Pois não. Quem foi seu 3% favorito da temporada? Da segunda temporada? Sim. Olha, Nen, tá ali pertinho, ali juntinho. A Rafaelzinho, né? Gostei, melhorou bastante. Gostei. Melhorou, melhorou bastante, sim. E, olha, em segundo lugar, colocaria Fernando e Michele Patates. Gente, chocado. Joana em último. Quando a gente for falar dos personagens em si, eu já vou, vou falar aquilo que eu já falei pra você em off sobre Joana. Tá bem. É, Luciano, personagem favorito, Center. Pode ser nesse rankingzinho aí também, se você quiser. Ai, jovem, não sei. Eu, eu acho. Esse aqui é, vai. É, esse aqui. Mas não é o 3% Center. <risos> Mas esse aqui é o Fastpass. É, 3% é. também. É, é né? Não, Na verdade, eu... o Luciano gostou do irmão de Michele. André, personagem Viado, do Olha, olha. Assim, vocês falam o quê? De personagem? De, 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 de atuação? De, não, de atuação de... não, porque a gente sabe que nenhum presta, né? De evolução, trajetória, também eu, eu honestamente gostei muito da Joana nesse, nesse, nessa temporada. Oh. Eu acho que ela. Teve aí o seu, o seu arco bem, bem bacana, assim, a história dela, tudo. E eu acho que o Fernando também, assim. Acho que são os dois que eu mais... Que eu mais... Porque a Michelle é, é aquele personagem, né? Que é pra gente, pra gente amar odiar, né? Ele foi feito pra isso. Então ela tem aqueles, aqueles altos e baixos. Não é pra gente saber qual é a dela nunca, né? Isso é de propósito. Então acaba ficando fica meio assim. Por isso que a atuação dela é dúvida. Exato. Muito bem, Zanon. Então, acho que meu fave todos sabem que é Rafa, Rafinha. Basta. É. E segundo, eu gosto muito da Joana, mas eu acho que evolução de personagem, de onde tava, pra onde foi, Michelão. Ó, oh. olha, sim. É que a atriz não dá pra dar uma ajudada, né? Cara, sabe o que, é que eu fico impressionado? Eu não sei se é a hora de falar, mas eu gosto tanto da, da Bianca Comparato. Eu adoro ela. E ela tá assim... Estranho, eu não sei se ela é o... Não é ruim também, eu também não acho, só que na série ela não tá... É, eu acho que é a série, né, assim, eu acho que... que eu eu gosto é da, da tipo, Bianca né? comparado com os outros. Exato. Olha! <risos> <risos> eu sabia que essa piadinha vinha. Adoro Bianca em comparado com os outros. Em comparado com os outros. Não, vai, depois a gente fala dos do, 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 do... <risos> Diz aí, Taylor, seu trip center save. Vixe, Maria, o bom, é né? o trio fundador. Gente! É o casal. Não, não, né? Então, 
Não, mas assim, é, eu gostei muito da participação dos três, mas assim, como eles não são o foco da história... Se eu soubesse que podia votar em Fernandinha Vasconcelos, eu tinha votado. Não, olha, eu olha também achei que era só nos 3%. Não, não pode ser do quarteto, né? Rafa, é. Jô, Michi e Fê. Pode é. ser um personagem que volta mais pra frente. E tem spoiler, viu, gente? Pode ser Marco <risos> ou pode ser Ezequiel. Tá. Então, e Glorinha? <risos> Glorinha, sim, porra. Se Glorinha fosse sua favorita, tô. Grande da temporada. Não, mas assim, desses aí, eu, eu gosto muito da, da Joana nessa temporada. Eu acho que. Oh, a... Alguém botou Joana em primeiro. É, eu, eu gostei muito da evolução dela na temporada. Eu gosto também do Rafa, apesar de que eu tenho uns probleminhas com ele, assim, com relação às ações que ele toma na temporada. Eu acho que eu tenho um pouco de problema. Ah, não, minto, desculpa. O, em segundo lugar, eu boto o Fernando. Fernando ganhou muitos pontos comigo nessa temporada. Na verdade, eu fico com o Joana e Fernando, mais do que com os outros. Só pra me imitar esse amor. É, meu Deus. <risos> Contrariando todas as expectativas, acho que você é a única pessoa. Eu amei o arco de Michelão. Achei que ela foi muito boa essa temporada. Eu já gostava dela, na verdade. Talvez mais pela atriz do que pelo que ela tinha fazendo na série. E eu achei que essa temporada, ela teve muitas muitas facetas diferentes assim que ela foi infiltrada foi traidora da causa e ao mesmo tempo retornou aí ela teve a questão de descobrir o plot dos fundadores então para mim ela teve um arco muito completo e a Bianquinha mandou bem apesar foi, da direção ela foi infiltrada da causa do Maralto ela foi infiltrada do Maralto na causa, causa. <risos> Da ela foi, mesma, ela né? foi infiltrada do Ezequiel na casa com as pessoas e infiltrada das pessoas com o Ezequiel. Então, assim, <risos> foi realmente bastante coisa que aconteceu. Mas eu puxei essa questão dos personagens, na verdade, porque eu acho que assim a gente não vai conseguir meio que levar episódio a episódio, como costuma uhum. ser. E eu acho que, de repente, a gente consegue pela trajetória do pessoal, né? Pelo menos para dar uma recapitulada e ver o ponto de partida deles, assim. Sim, sim. Então, eu fui armando pra vocês, porque na verdade eu quero que vocês me contem, né? Então, gostaria que Sácia começasse falando pra gente como o Rafael inicia essa temporada e como ele vai dando seus primeiros passos. Gente, é, Rafael tava lá na, no final da temporada, ficou triste na final da temporada passada, porque não ia poder ter babies, pô. <risos> meu Deus, que, que tristeza não poder ter filhos, né? Uma tristeza mesmo, uma barra. Ainda mais ele que veio de uma família super estruturada, né? Super do bem, super tranquila, relax. Uhum. <risos> Por que Nossa. não ter filhos, né? Tá rolando um, 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 um processo aí perto de alguém que... É, aqui de casa, as crianças estão tudo gritando já. Gente? Que ele que tá passando aqui na frente. A glorinha que entrou no pé de alguém. <risos> e aí, Rafitia, né? Continua dedicadíssimo à causa. Ele, quando passa lá no processo, ele monta lá um, um transmissor, lá um rádio comunicador, roubando as peças da torradeira de uma das personagens mais profundas e complexas dessa temporada, que é a doutora Vulsa. <risos> Não fala mal dessa mulher que eu já esqueci o nome, Vanessa, Mariana, sei lá, Elisa. <risos> Muito bom, Não, doutora Vulsa, né? Eu, eu falei, a gente estava assistindo, eu falei pro Taylor várias vezes que, que o, 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 o Rafael tem aquela atuação, né? 
boa, entendeu? Aquela dicção maravilhosa. E eu, assim, eu acho que tava no terceiro episódio, no terceiro episódio que ela aparecia. E eu falei pro Teiro, eu digo, gente, eu não entendi o nome dessa mulher, Elisa, é Tereza. <risos> Porque eu entendi a Tereza e depois a Elisa. Gente... Era, era Tereza Elisa. Tere... É. E aí ele sabe que vai ter o processo 105, né? E ele decide entrar pra quê? Pra onde? Pra guarda do rei, né? Maravilhoso. Tem um processo seletivo incrível. Aonde uhum. ele vai brincar de pique e pega na realidade virtual, né? Vai jogar no Oculus 3D. Maravilhoso esse processo seletivo. E aí, que Oculus é... 3D, viado. Fala as coisas direito. Né? As, pessoas vão achar, as pessoas vão achar que ele tá mesmo com óculos 3D na, na. Mas, tipo, como se fosse. Não, né? jovem, é uma simulação realista. É, né? Ele acredita que tá sendo morto, né? Aham, uhum, sendo sufocado, né? Isso. Agora, Sasser, eu fiquei bem intrigado com essa parte do, do teste pra guarda, porque o Rafael, ele passa por várias simulações, e aí ele tem que ser, né, mais esperto do que a máquina pra ir e tal. Então você pensa que é uma coisa, assim, muito disputada dentro do Mar Alto. E aí, quando ele chega lá no continente, tem um coleguinha dele fazendo assim, odeio esse lugar, odeio estar tá aqui, esse lugar fede, não sei o que, eu não queria estar tá fazendo isso. <risos> eu fiquei... <risos> Você ficou, o que, que você tá fazendo aí, seu trouxa? Beleza, então acho que é um bom início pra Rafael. Vocês sabem que ele tá no Mar Alto, tá tentando voltar pro continente pra ajudar a causa. Uhum. E tá se envolvendo com Elisa, que é essa mulher que ele conhece no processo, né? O processo da pegação. Ah, adoro o processo. Ele já conhecia ela antes, né? É porque é, ele, ele faz um negócio pra ir pra ala médica, né? Ele se machuca Sim. de propósito, põe a mão no, no, no fogo. Fia a mão na airfryer. Isso. E aí vai parar lá com a Elisa, vê que ela é do bem, e depois conhece, conhece reconhece, né? No Prosexo. Que é um lugar que só tem viado, eu achei muito que ia rolar viado pra pegar o homem. Rolou viada. Não, não rolou Rafael, né? Pegando o homem, mas tinha, tinha uns, uns viadinhos pegando, tinha uns sapatãos pegando. Inclusive, ah. o viado que abriu o Prosexo tava lá se pegando com o outro. Não, porque o host do Prosexo fala assim: aí, gente, tudo bem? Vamos lá, <risos> eu, eu sou o Ezequiel do Bem. <risos> Rafael do viado se pegando na árvore foi bem, deu uma risadinha, viu, na hora que ele viu. Hum. Hum. Ele pensou, ah, eu ali. Mas ele tinha que manter o, ele tinha que manter o disfarce. Então por isso que é. ele pegou a Elisa. É, é. manter a calça. Isso. Que? Já que a gente tá no, no Mar Alto, então, né, Zanon, vou deixar você falar de Michelão, que é a sua segunda personagem aí. Conta pra gente como é que ela se adaptou a essa tecnologia, essa coisa da taxa de pertencimento, de ter musiquinha acordando ela de manhã, né? A luz do sol entrando em seus olhos. Adoro o Michelão revoltadíssimo. <risos> o Michelão tava odiando acordar cedo, porque no Maral você tem que <risos> Era tipo o Big Brother, né, que toca a música pra pessoa acordar. Acorda, cachorro! Jo jovem, não tinha a menor condição de eu acordar no Maralto, gente, porque como <risos> o sol abrindo, música tocando... Eu a minha taxa de pertencimento ia ser baixíssima, menor que a de Shelley. Nossa, O pior de tudo é a voz super simpática, não que eu tenha problema, né, quem tem problema de acordar cedo, né, a voz super simpática, bom dia, Michele, ah, tá um lindo né? dia... Nossa, eu ia, mandar, eu ia mandar essa mulher se fuder todo dia. Então... 
Aí ela acorda lá e ainda vem em busca de que é, porque que é a Michelle, porque quer que ele tenha uma psicopatia por ela. Ele tá alucinado na menina, coitada. Aluco, creio, né? É, e ela não quer aquele, aquele homem do cabelo de bozo. De permanente. Maravilhoso. O dizer que nessa temporada é um detalhe à parte. Gente, é um personagem à parte, na verdade. Sim, sim. Na, na Mas eu acho que eles, fazem, aquele eles, cabelo. Fizeram, eles fizeram o cabelo de Ezequiel para o personagem, para o ator que ia fazer o Ezequiel novo, entendeu? Parecer. Ah, tá. Aí a Michelle foi, ela tava lá, ela estava no Mar Alto lá, o objetivo dela era resgatar, a é, resgatar o irmão, que ela descobriu que o irmão dela tava vivo, não é dentro do aquário, né? é, dentro do aquário de espelhos que ele tava preso, que ele tinha cometido um crime lá no Maralto, o primeiro crime que teve lá, e o único, né, eu acho. Sim. Uhum. Sim. E aí fica ela tentando salvar, tentar falar com o Ezequiel, ele manipulando ela pra ela fazer o que ele quer, pra ela conseguir salvar o irmão dela. O começo dela é assim, mais ou menos. Muito bem. Taylor, passando Eita. para o continente, conta pra gente o que é que Joana tá fazendo aí desde que ela escapou, né? Escapou assim, desistiu do processo, chamou Ezequiel de cuzão do caralho e foi... <risos> Ficou metida com a causa. Eu adorei essa, essa temporada, achei muito homenagem a Darlan. Todo mundo perguntou da hora, você tá metida com a causa? Tá metida com não sei o quê. Jovem, olha, mas tu me fazia umas perguntas sobre o início da temporada, é covardia, porque eu já esqueci um pouco dos plots do início Ô, da jovem, temporada. Jovem, eu te ajudo. Mas... Joana conhece Silas, que tá cuidando do sapinho. Pois é, eu tava fazendo... tentando me lembrar como foi que ela conheceu Silas na história. Silas Malafaia? Sim. Sim. Ela se oferece, né, pra causa. E aí eles dizem, ah, não vou acreditar em você, vagabundo, não sei o que é, tipo. É, vale dizer que Joaninha tá escondida, né, lá com o Little Joana também, seu manequim maravilhoso. <risos> maravilhoso. <risos> tá acontecendo, gente. Já quero um Funko Pop daquilo. <risos> Mas enfim, né, no, pelo menos que eu me lembre, né, nessa temporada de Joana tá... Acaba conhecendo, como é? Silas, né? O Silas, que é... Esse novo personagem que chega nessa temporada, que vai liderar a causa. Ótimo né? ator Esse... também, né? Porra! Né? Mas até, até que entre os que estão lá, eu não, eu não achei dele totalmente ruim, não. Pra te falar a verdade. Mas aí ela tá lá, e aí ela tem que passar por um, um mini processo também, né? Tem que pegar as pererecas, <risos> daí ela disputa com a menina lá. Perereca. Não, mas tipo... É uma mini competição, onde ela e outra menina estão querendo entrar pra causa e tal. Pra e ver aí... quem pega mais perereca. Isso, exatamente. Aí competição pra ela ganha... Eu entendo. <risos> aí ela ganha, e aí no final o Silas diz que nenhuma das duas vão entrar, porque ela só pensa nela, devia ter ajudado a outra a conseguir e tal. Então ela tá ah, nesse início, nesse meio que embate com Silas, né? O de entrar ou não entrar no, na causa, né? Aí também não vou continuar porque aí já envolve o plot da bomba e tal, né? Eu gostei que Silas faz um processo com elas, né? Uhum. Uhum. Não, mas assim, eu acho, é, ele, ele, ele faz um processo mais ou menos. Ele faz elas pensarem que é um processo, mas o objetivo dele é que elas se ajudassem, na verdade, e... A Joana, na, na, como sendo Joana, quando a, a, a adversária dela, entre aspas, 
tem um problema lá, ela acaba não ajudando e faz a, a completo objetivo dela, né? E aí o Silas aparece e diz, não, mas isso aqui não é o processo. Você, a, o interesse não é, não é pra você pensar só em você. Você tem que pensar em todo mundo e tal. Rola, rola um, um negócio assim também. Saberemos mais sobre Silas, mais adiante. E Luciano, uhum. conta pra gente, uhum. né? Que a gente tem aí Ex da causa, que é Michele, tem um comprometido ainda, que é Rafael, uma que tá tentando entrar no consegue, que é Joana, e tem um que não foi pro processo, não foi pro Maralto, não passou, mas não quer saber da causa, não quer estar metido com a causa, que é Fernandinho, né? Ah, é, você virou conselheiro, né? Do Maralto, virou conselheiro do, pro, do processo, foi né? teste. Exatamente. <risos> Abriu o cursinho, abriu o preparatório. <risos> A força. Ai, gente. Fernando volta pra, do, do processo para casa, é, é enjeitado pelo pai. E aí, pelo que eu entendi, ele estava vivendo na rua, até que a amiga de infância dele, que nunca nem ninguém tinha ouvido falar, Glória <risos> Adoro, melhor amiga que ninguém sabia que existia. Uhum. É, é, a ele, isso. Ajuda ele a, a, a voltar para casa do pai e tal, e ele fica lá ajudando o pai na igreja. e a... Mesmo não concordando com a igreja, né? Com a igreja, mas ele tá lá ajudando de qualquer forma. E aí, é... mas o, o plot do Fernando nessa temporada foi ajudar quem tá fazendo coisas que ele não acredita, né? <risos> e aí... Massa de manobra. É, uhum. e aí essa Glorinha, amiga dele, pede pra ele ajudar, é, ensinar ela, explicar pra ela e pros meninos que vão fazer 18, é, 20 anos né, nesse ano, pro processo 105, preparar eles pro processo. E aí uhum. o, ele vai e começa a criar um monte de provas uhum. e tal, que imitem um pouco o que eles podem encontrar no processo. E aí ela fica puta, porque ele começa a, a, a agir como um, um aplicador lá do processo, né? Que não vai ajudar ninguém e tal, e ela fica meio pra trás e ele e rola umas injustiças no, no, no processinho fake dele, mas ele dá a pontuação pra quem tá trapaceando e acho que é isso, assim. Aí depois. O bom, ele... o bom é que os alunos do cursinho dele também imitam os participantes do processo, né? Porque a, a travesti <risos> vai lá e rouba, né? É. Adoro, adoro no processo. Travesti não é bagunça, não. Viado, <risos> essa essa amiga de Glorinha aí é um perigo, viu? Olha aí, essa amiga de Glorinha. Melhor personagem. <risos> eu vou Viado. aproveitar então, já que vocês falaram dos principais, eu vou falar sobre Glorinha. Essa menina que, assim na, assim, na real, pra mim, ela é a atriz do, do elenco que menos compromete, de verdade. Ela é a melhor, Sim. verdade. Mas, é melhor. Isso é verdade. Mas a personagem é de, um, de uma falta de absurdo, porque <risos> <risos> o que acontece com Glorinha é o seguinte, Glorinha é uma pessoa dessas obcecadas pelo processo, desde sempre, porque a mãe dela jogava na cara dela que o pai dela não passou, então ela também não ia passar, porque ela era uma fodida, uma desgraçada, não sei o quê. E aí, eu não sei se isso em algum momento pode ser explicado, mas eu tive a impressão... É porque ela aleijou a... Fefe, né, Ney? Calma, chegaremos lá. Eu tive a impressão de que a mãe de Glorinha também não passou no processo, porque passa um monte de flashback da mulher, tipo, véia já. Sim. E eu fiquei... Por que, que essa mulher falava isso, se ela inclusive, também não tava lá? Inclusive, achei que ia ter algum plot twist relacionado com a mãe dela na história, né? Porque também. Não mostrava que ela ia ser Marcela, alguma coisa. É, exatamente. 
Mas não. E aí, beleza, né? Glorinha tem essa mãe muito maldita, muito não sei o que. Tem Fernando que não sabe fazer os simulados direito pra preparar ela pra prova e ela começa a ficar putinha. E ela tem esse grande segredo, que já adiantando, né, o mais pra frente da temporada que o Sasser falou. Eu vou dizer aqui que ela foi culpada sim, porque ela passou na porra da pedra, ela quase caiu na pedra e ela ficou olhando com cara de má pro Fernando, o jovem Fernando, né? <risos> sim, mas ela tem culpa mesmo. Grande porque, ator porque, tipo assim, ele falou assim. Ah, isso eu já sabia, sua mãe me contou, mas eu te perdoei, porque a gente era criança, às vezes você tentou avisar e não conseguiu. Eu não, gatinho, ela tava olhando, tipo, um cara de ídolo pra você pisar e cair. E aí eu fiquei bem puta com essa desgraçada, que ela aleijou o menino e agora ela fica, ai, não devia ser sua amiga hoje em dia. Então, assim, me revoltei, não, mas vamos, vamos voltar um pouquinho, então, pro, pro resto do povo, né? A gente tem Zeke, gente, nesse início de temporada... Com seu novo hairstyle, né? Seu penteado Bozo The Clown. <risos> e, que é tipo assim, o extremo da cortina não combinar com o tapete, porque ele tem tipo a barba amarelada, assim, meio grisalha, e o cabelo ruivo recém-pintado. Poderia, né? poderia ser Pennywise Style também, né? Poderia ser Penny. Você acha que foi o vinho que ele derramou na cabeça? Ah, foi, foi, foi. Com então, certeza. Tá aí. Descobri. Tá a explicação. Uhum. E aí a gente tem, tem Zeke mandando Michelle como sua infiltrada, dizendo assim, ah, tu vai descobrir né, que a casa tá metida e eu vou te guiar a cada passo, mas ao mesmo tempo ele tá tendo que cuidar do processo porque estão tentando arrancar dele, né? Disseram que o processo dele não foi bem conduzido, que as pessoas que estão lá têm altas taxas de rejeição. O alô, uhum. Shelly, tô falando com você. <risos> e, e aí ele tem um oponente à altura que é a comandante Marcela, chefe da segurança. Que é a Claudio Hanna, depois de muitas drogas, né? <risos> Antes de muitas drogas, né? Porque a Claudio Hanna... Já... Pega a Claudio Hanna cantando... Nirvana. Nirvana no Usuário. Ah, queria, que sonho. E a gente tem esse confronto direto de Zeke com Marcela... Porque a Aline, a grande vilã, maravilhosa, minha musa, está desmemoriada, né? Tá, tá tipo... só a cara da Aline, quero parar, mas não consigo. Pois é. Tá <risos> bichinha, gente. O cênico da temporada, né? Pois é. A Aline, que era a diva maravilhosa, ficava gritando, quero falar com a viúva! A viúva! <risos> a Aline, é Pois é. Ali, cara, aqui eu não lembro nem o nome de Ezequiel. Eu pensei que ia ter uma virada com ela, mas não. Tem, inclusive, um episódio que ela fica sentada olhando a ação. A conta. Sim, exatamente. Viada, ela escondeu Michele e André ali. Escondeu o Fiada, ela ficou parada olhando pra ele. Assim. Exatamente, ela pra ficar o que fazendo barreirinha. Não, ela, ela, ela escondeu ela tá eles ali atrás. Exato, ela escondeu eles ali atrás e voltou pra cadeirinha dela, fingindo que nada tinha acontecido. Foi Gente, foi uma o ajuda é crucial! Ela... <risos> o bom é que ela levantou, levou eles lá, né? Esconde aí. Volta, na cadeira. Foi, uma... foi crucial, jovem. Aquela olhadinha é. que ela dá, como diz assim, te salvei, Michelle. Ô, <risos> Michelle. Ai, Ai gente. Aí, beleza, né? A gente tem esse, esse circo armado e o que começa a acontecer é o seguinte. A causa decide que não vai deixar o processo 105 acontecer 
Porque uhum. eles estão cansados de... Chega, né? Muda, continente. Basta! Chega. Basta! O Maralto Muda, Maralto! Muda! <risos> e aí o, o primeiro plano que surge ali, que o pessoal do Silas e da Ivana, né? Que é a mulher que alistou o Rafael tem, é colocar uma bomba no dia do processo, matar todo mundo que tá lá pra fazer, e aí acabar com a credibilidade do Maralto junto com a vida de milhares de... Uhum. Jovens travestis que lá estarão. Você acredita que é Quando ele aparece a primeira vez com a, com a Glorinha lá, hum. eu achei que era só um boy de cabelo grande. Eu, eu não... também. <risos> Gente, Daqui a pouco ela aparece toda e eu disse, sente uma travessinha, tem no Ficou é, que nem eu com a é, trans de é, é. Rise, né? Que eu não sabia que era trans. <risos> Ai, meu Deus. Tem esse plano, Joana não concorda, ela fala... Não vou matar um monte de gente, porra! Aquela atuação de Joana sempre bem contida. E aí, Joana... <risos> e aí, Joana... Joana vai pedir ajuda de Fernando pra né, impedir a causa. Ela fala assim, Fernando, a gente precisa planejar um plano. Porque esse negócio da bomba não vai dar certo, Fernando. Não quero a causa, não tô metido com a causa, não sei o que tal. Eles ficam nesse jogo de gato e rato. Uhum. Enquanto isso, Michele foi incumbida de Ezequiel, por Ezequiel, aliás, né? De voltar pro continente com silenciador pra deixar piada. Isso é maravilhoso. Porque assim, Ezequiel fala pra ela assim: você vai impedir a bomba de explodir, pega isso aqui, né? Esse dispositivo high-tech e bota uhum. na bomba. Mais tarde a gente vai descobrir que Ezequiel, que sempre foi da causa, nunca criticou, queria deixar a bomba indetectável não, para... Tá. Não, era viado. Não, era não, isso, não. É porque é os... não, é os comentários, nunca foi da... é, sempre foi da causa, nunca criticou, não é bem assim. Mas não, vai, tudo vai. bem, a gente chega lá. Mas que Ezequiel queria deixar essa bomba indetectável para o pessoal da segurança de Marcela, que estava casca grossa na segurança, não achar. E aí eu já fiquei meio não, assim, Não, eu né? queria saber aonde que eles iam enfiar aquela bomba de 432 garrafas PET no cu, Viado! Né? Eu adoro! É bomba de garrafa PET, precisar do dispositivo high-tech. <risos> é uma bomba de garrafa PET com fertilizante. Com fertilizante. Mais aí, mais, não, mais, mais, você mais olha, aí você olha, é um monte de, de, de miçanga, né, que tem dentro da... <risos> Era Mentos. Incrível, era, era, ia botar Coca-Cola dentro. Coca-Cola e o Mentos, né? Aí depois ela ia explodir. Ai, meu Deus. Ezequiel, né, bolou esse plano perfeito aí pra, uhum. pra ajudar a causa via Michelle. Só que ele não contava com o fato de que, enquanto Michelle tava aí nessa missão de boa, Michelle criou uma prova linda com ele, né? Um labirinto lá que ele fez umas modificações. E aí eles tiveram várias conversas profundas Você quer o Westworld? Que aliás, Opa. eles fizeram questão de usar esse labirinto A temporada inteira pra não gastar o cenário, né? Mas foi bem legal Foi bem legal Vai usar esta merda, construímos Foi caro, vão usar claro. em todos Vai os episódios Sim ah, Não, mas eu não, gente, eu gostei, eu adorei. Ele foi super bem utilizado, eu gostei. Eu não, 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 era, não sim, não achei, zoando, não. achei não, o labirinto só... muito maneiro. Mas... Eu só achei que ele aumentou de tamanho muito rápido. <risos> não, viado. Não, não porque, porque assim, pelo menos assim, a impressão que eu tive quando o Michel foi apresentar pro, pro Ezequiel, 
era que era um pouquinho menor, até pelo tamanho da sala que eles entram, eu imaginei que era um negócio menor, mas tipo, na parte final, quando o Joana tá lá, gente, essa mulher dá 30 voltas dentro desse labirinto, <risos> eu nem vejo porta. Amor, mas é um labirinto, ela tava perdida, ela tava perdida de sala em sala e tá andando pelos mesmos lugares, é, não é? Porque, era era porque, é porque supostamente o labirinto muda. De é. lugar, se você for uma pessoa que tem uma lógica. Se você não tem a lógica, o labirinto é pra você sair. Ah, você não, é tipo isso, né? Lógica, né? <risos> Tudo bem. Entendi. Daí, enquanto o Michele tá aí, né, fazendo labirinto e indo seguir a missão de Ezequiel pra salvar seu irmão, a gente tem justamente o que o Sassi falou aí do Rafael roubando a torradeira de Elisa pra construir rádio uhum. e poder falar com a causa. E aí, Rafael tenta falar com a causa, tenta falar com a causa, põe as torradeiras tudo lá. Aí começa a ter, né, ilusões lá na simulação com o povo do Maralto matando ele na frente dele. Deixa eu, deixa eu aproveitar, deixa, pra abrir um dos pontos que eu fiquei, que eu anotei aqui. Eu já ia dizer que você não ia falar disso. Porque assim, em que momento, eu queria, é uma parte que eu não entendi, assim. O Rafael, ele entra, ele vira soldado quando? Assim que ele chega, no, no, assim que tá prestes a, a fazer, tipo assim, ele, ele é um, há um ano ele é soldado... Ou ele vira soldado... Só ah. quando ele passa naquele teste que ele Sim, deixa mas é matar porque, ele. Mas acontece que é muito flashback, jovem. Hum. Aí acabo, acabou que eu fiquei meio perdido, assim, quando ele fez esse... Quando essa ele fez simulação. esse teste, isso. É, não, essa simulação, ela, ela já é um ano depois que eles estão lá, o tempo que eles estão... É, poder... tipo, bem perto, realmente, do processo Sim, que acontecer. Porque ele porque eu ele já tá de cabelo cortado. Presta atenção, não, mas presta uhum. atenção. Eu acho é. que não é, tá, ele tá de cabelo, ele corta o cabelo e, e ele fica usando, tem dois cabelos ali, né? Ele, ele tem o um cabelo quando ele chega, aí tem um que ele, que ele, você vê que ele já cortou, mas ele usa caído na testa, que é quando ele é, até conhece a menina, a, a, a Elisa, e tem um no final que ele tá usando pra cima, que eu acho que é pra marcar aí o, o, os três momentos, que, que você consegue marcar esses três momentos assim. Só que eu não acredito que a Marcela vá, dar um, vá, vá colocar ele pra um dado na véspera do processo que ele acabou de passar. Eu acho que aquele teste ali... Não, é um nem! Os, que ele os, acha... os, soldados, os soldados vão com roupa de paintball pra... <risos> Ah, não. Não, é, não passa. Beleza. Não, não, mas aí. Não. Beleza. Eu tô te gastando, é, né? Eu tô te Eu gastando. sei, gato. É, é, aí, assim, o, o figurino do, do, dos, dos soldados é outra coisa, assim, que eles investiram num monte de coisa, mas aquele figurininho deles é uma merda, né? Aquele negócio de plástico no peito. Não rola, né? Mas eu, eu não. Eu, assim, a minha dúvida era o seguinte, porque, assim, ele tá um ano no Mar Alto. E ele não sabe que tem bloqueador de, de rádio. É, não, falar eu, eu, acho que, eu acho que aconteceu de que forma? Tipo, eles chegaram no Mar Alto, passou um tempinho, ele foi lá pro ProSexo, encontrou com a Meg Grey, aí foi morar com ela. Aí te, viu a torradeira, não sei o quê, aí vamos botar aqui lá pro lado dos seis meses. Ela pegou ele lá fazendo lá os contatos com o Mar Alto, falou assim, não, né, não funciona aqui não, deu ruim, entendeu? E aí ele sentiu que a única forma dele voltar pro continente é arrumasse uma forma de, de, de ir pra lá. Ele deve ter entrado no processo militar, pode ter sido isso. Isso, mas deve assim... ter sido um processo, alguma coisa que ele fez teste, ele faz tipo um treinamento e aí as provas pra passar pra ir. Eu acho que deve ter sido isso até ele passar no último momento. Porque... É, tanto que ele foi reprovado, então, assim, né? Ele passa no... O que eu, o, porque assim, aquela história dele fazer o teste de novo, porque eu entendi que ele já tava no exército, sendo treinado, mas precisava fazer aquele teste lá 
como uma graduação, entre aspas, sei lá, alguma coisa sim, assim, sim. para que ele pudesse acompanhar o, o processo 105 que ia acontecer no Mar Alto, entendeu? Uhum. Tanto que ele insiste que ele tem que fazer o teste de novo, babababababababá. Mas o que eu tô dizendo é que mesmo que ele seja um civil, mesmo que ele seja um civil, ele tá há seis meses no Mar Alto, não sabe que o rádio é bloqueado. É, Rafael não é exatamente inteligente, assim. <risos> ah, não, jovem, mas com a missão que ele tinha de construir o rádio pra fazer, eu acho que já... Não, não sei, eu achei essa parte um tanto inconsistente, assim. Mas, enfim. <risos> Rafael consegue, né, passando seu teste aí, quando ele deixa matar a Elisa e fala sou Léo a Marcela, o que, assim, não sei o quanto isso atesta a lealdade dele a Marcela, porque... Né, na situação que ele tá mesmo, se não fosse uma simulação, e considerando que ele conheceu a Elisa há dois dias, eu acho que ele deixaria matar ela pra ele manter o disfarce dele do mesmo jeito. Mesmo sendo infiltrado da causa, né? Na mas ele deixou, viado! Eu sei, viado, mas a Marcela falou, ah, pronto, eu já vi que você é leal a mim por causa disso, porque você deixou seu namoradinho de dois dias morrer. E falou que era leal a mim. Tipo, viado, tá... Black Grey não morreu, viado. Black Grey voltou pro Mar Alto. Eu sei, viado, mas no, no teste que a Marcela fez, ele, ah, ela falou é, assim, que ela... você Sim, escolheu que a minha pega. sua namorada. E Sim. tipo, se ela fosse um pouquinho mais esperta, ela veria que ele escolheria mesmo se fosse vida real. E ele não precisava ser necessariamente leal a ela, sabe? Mas beleza. Ah, Vamos deixar passar. Guarda na fanbase. Guarda na fanbase. Não, cara, tá assim, de qualquer forma... Não, não, eu ia dizer que eu não entendia o ponto que, que o Léo tentou falar. Não, o que eu quis dizer é que... Ser uma simulação ou ser real. É, não, o que eu quis dizer é que o teste não provava que ele era leal a Marcela. Ele podia, mesmo se ele, sei lá, amasse aquela mulher, ele podia deixar ela morrer pra manter o disfarce dele e ajudar a causa, entendeu? Hum. Ah, eu, acho que, ah. eu acho que depende, não sei. Eu não, é, exato. Não, não, não vejo nessa, dessa forma clara como tu tá falando. Mas assim... Nesse ponto, eu não sei se pra vocês, mas pra mim, pelo menos, eu não imaginei que aquilo era uma simulação. Eu também achei que era parte, vida né? real. Achei que eu era achei real, que era sim. real. Então, nesse ponto, foi um dos pontos que a série já me ganhou nessa temporada. Porque, sim. assim, ela já me deixou fazer acreditar que aquilo poderia realmente ser verdade. Né? Então, é, eu já fiquei surpreso. Então, tanto eu achei que era real, que eu, <risos> eu tava assistindo com o Henrique e a gente falou assim, porra, mas esse povo do Maralto só tem gente boa, hein? Estão se matando aí, não era só o marido de Michelle que saia, o marido que louco, o irmão de Michelle que saia matando gente. Uhum, né? Aí de boa, Rafael passa, vai pro continente. Michelle também tá no continente com um disfarce maravilhoso que ela passa com um pano na cara na frente da guarda, assim que Rafael vê, enquanto a Elisa tá lá fazendo um monte de teste na tendinha médica, Rafael tá de frente a Michelle e Michelle tá tipo assim, tá escondida, tá escondida, né? Fazendo a gente. Exato. Aliás, Joana também passa a temporada inteira assim, né, gente? Põe um lenço Viado. na cara e sai andando super E Joana, assim. eu adoro essa parte maravilhosa. Daqui a pouco aparece cartaz com a cara de Joana, assassina, Sim. não sei o quê, por tudo quanto é canto. Vem lá, Fernando, não posso. Tem cartaz com a minha cara na cidade toda. Aí, aí quando ela tá com a Michelle fugida, ela entra no, no, numa procissão e tá no meio do povo lá e... Outra coisa também que ficou meio, meio louco, assim. Ela estava sendo procurada quando convinha, né? Uhum, sim. Pronto, era só isso, pode continuar. <risos> Aí tá lá, Michelle andando, Rafael vai atrás dela, né? Vou fazer minha, minha carreira na causa agora, pegando essa mulher. Uhum. E aí, gente, eu não vou lembrar as especificidades de como tudo acontece, mas o que 
a gente basicamente tem é a Michelle e o Rafael capturados pela Joana, pelo Fernando e pela Ivana, né? Que é essa uhum. moça sublíder aí. E aí a gente tem um episódio maravilhoso de tortura aos dois pra gente descobrir quem é o traidor. Sendo que também os dois podiam ser traidores, né? Ou os dois poderiam ser tão Sim. ao lado dele. Né? Nada uhum. garante que... Mas beleza, a gente tem aí Ezequiel falando no ouvidinho de Michelle, né? Pra garantir como é que ela vai passar. E a única coisa que o Rafael tem a seu favor é a verdade, né? Aliás, eu adoro que o único indício que o Rafael tem contra ele é o fato de ele estar usando o uniforme do paintball. Porque, assim, Sim. até então ele não tinha feito nada contra a causa, mas se ele tá de uniforme da guarda, é claro que ele tá do lado do Maraldo, sendo que, oi, gata, ele precisava é voltar. Tá... Cara, é mas é assim. Tem, tem a história de que o, o Silas já tinha dito pra todo mundo da causa que não se podia confiar nos infiltrados, né? Exato. Mas assim, não é, não é só isso. O que acontece é o seguinte, eles, os infiltrados vão pro Maralto e quando eles chegam no Maralto, eles não conseguem de jeito nenhum se comunicar com Sim. o continente. Então assim, ninguém do continente, da causa, sabe que fim levaram os, os infiltrados. E aí começa logo a teoria, porque eles começam a achar que os infiltrados... Foram, é, caíram, foram seduzidos pela vida maravilhosa do Mar Alto e não querem mais saber da causa, entendeu? Eles começam então, a dizer mas, que, que... Mas se eles acham isso, eles não confiam em ninguém que é infiltrado, por que, que eles continuam infiltrando, gente? Mas eu não acho fazer. que foi a primeira vez que eles infiltraram, não foi, não? Não. não sei. Quer dizer que eu já era infi... é. a linha era infiltrada. Uhum. A linha era infiltrada? Era. Ela tava fazendo espionagem da causa. Garoto! <risos> Toca usando a mulher toda, sabe? Ah, ela tava trabalhando por tio do Castelo Ratimbum. Tava assim. É, com o Dr. Vitor. E onde curou que anda o Dr. Vitor, hein, gente? Morreu, morreu, ah, tava velho. Raios e trovões! Mas o Zezé tá lá. Graças morreu, a Deus. Tava velho. Então, Zezé de Camar. Daqui a pouco vão revelar que ela é Acho que não, não rolou. Assim, rolou essa tentativa de Ezequiel de ser infiltrado. E Ezequiel realmente foi seduzido pelo Maralto e deu as costas pra causa, né? Isso é, é verdade, tanto que ele, ele fala isso com todas as letras. Realmente, eu agora eu quero, eu quero voltar, mas eu realmente fui, fui seduzido. Eu, eu acho que não foi só o Maralto, né? Teve o lance com a mulher dele. Isso, não foi... É, e foi para lá e a revolta dele foi tudo depois do que aconteceu também com a mulher dele, né? Exato. Porque uhum. ele ficou lá e porque que ele depois queria acabar com tudo, né? Uhum. Exato. Então assim, tem, uma, tem uma explicação. E esses agora ficaram sem contato. Então eles não sabem realmente quem está trabalhando com o Maralto, quem ainda é da causa e fica aquele aquele negócio. E a Michelle tem aquele personagem dúbio que faz com que o Rafael acha que ela não é da... da não, não tem mais nada... E ela diz com todas as letras, na verdade, pro Rafael que ela não é da causa, né? Ela não sou mais da causa. Uhum. E aí, o que acontece, na verdade, é começa a ser uma comédia de erros, né? Assim, esse, essa temporada é, tenta trabalhar com esse conceito de comédia de erros, né? A pessoa que, 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 de, que acha uma coisa da outra e aí uma, vê uma coisa acontecendo e já interpreta de uma outra forma... E aí fica tudo muito nessa, nessa situação de só eu vi isso, eu não tenho como provar, só, sabe? Então a temporada trabalhou um pouco, um pouco dessa forma, assim, durante, durante o seu trajeto aí. Mas eu não acho, assim, que, que seja tão claro, assim, entendeu? Que, ah, não, a, qualquer um pode ser da causa, como não pode não ser e tal, e a causa não, não, não tem como saber 
Não, eu só acho que, que realmente, assim, o motivo que eles tinham pra acusar o Rafael era fraco, mas quem sou Sim. eu, né? Não tô vivendo ali, como, como diria a Erika, né? Eles não sabem que estão numa série, eu sei. <risos> <risos> mas assim, eu sei que a gente tem a, esse episódio todo aí da, da tortura dos dois, a Ivana revela que ela assistiu Light to Me, né? Porque ela fala ah, sobre... Ah, adoro! Ah, é uhum. que ela fala, você olha pra dentro quando você tá mentindo e olha é. pra fora quando tá hum, direita, direita, inclusive direita. eu fiquei o tempo todo esperando a Michelle manipular ela mexendo os olhos pro lado errado o pior que assim foi uma coisa que eu, que, eu, que eu eu não sei se a gente quis demais da personagem mas eu digo, cara, ela tá manipulando isso aí, entendeu? e não não, era só pra... Era só pra ser um trouxa mesmo porque é. aí era, seria o plot twist do plot twist, né, na história, gente Sim. Eu achei no começo que quando começou a temporada, eu falei, meu, já pensou Michelle virar o novo Ezequiel, a virada do personagem. Não foi isso, né? Ela virou <risos> isso. Mas tudo bem. <risos> tivemos essa expectativa frustrada, mas é. tivemos aí o. Tanto o Rafael quanto a Michelle revelando um grande segredo do Maralto pra população, né? No caso pra Fernando. Que é que as pessoas no Maralto têm que ser esterilizadas. E aí eu fiquei assim com a cara de what the fuck. Porque no fim da temporada passada, quando eles oferecem pro Rafael ir pra etapa final, né? E passar pela vacina pra ficar estéreo, ele fica naquela dúvida e tal. E várias pessoas começaram a desistir. E na minha cabeça, essas pessoas tinham voltado pro continente, vivido a vida delas, como muita gente que desiste e volta. E todo mundo sabia disso. E aparentemente não, mataram todas essas pessoas, porque ninguém sabe, né? Que tem que ficar estéreo pra tomar. É, não, elas, elas ficam <risos> tristes, né? E vão, vão foder e ter 400 filhos. Gente, <risos> pois é, mas é, 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 realmente, eu não lembrava que tinha. Assim, eu lembrava que eles ofereciam pro Rafael e que, e que ele ficava muito balançado se ia, se continuava, se não continuava e tal. Mas eu não lembrava que tinha gente que desistia e voltava. Sim. Não, porque inclusive eu lembro de ter questionado na época que eu pensei assim, gente, essa, essas pessoas que estão aí para essa parte da esterilização, uhum. já são 3% ou já é uma margem que eles imaginam que quem desistiu, que sobe os 3%, sabe? Essa conta <risos> pra mim não fechava. Porque vários voltaram daquele ponto e aí o Rafael... Mas ficou... deixa, eu te dar, deixa eu te dar uma... Não é assim, é uma matemática exata, exatamente. <risos> ah, tinha que ser. Eu acho que não é assim, tipo assim, eles escrevem 100 pessoas e 3 passos. Eu acho que não é assim. Teria Mas, que ser, eu, eu, acho, eu acho que eles fazem assim, né? Eles oferecem, ó, esse aqui é pra vacina pra esterilizar e tal, a pessoa diz não. É, então toma essa outra aqui pra você esquecer esse diálogo. Aí, ah, pode ser. Pode aí ser. Aí tá rolando o da memória agora. É, tem razão. Isso, exatamente. Por esse ângulo que a série não mostrou, eu ah, acho que... <risos> não, mas mostrou que existe a possibilidade de apagar memórias, né? Então. então... Tem esse, essa história que o Fernando decide que ele vai sabotar o processo com isso, que ele acha que se o continente souber Ninguém mais vai querer, ou pelo menos vai abalar um pouco as esperanças das pessoas. E a Michelle conta também pra Ivana que Ezequiel é da causa, né? Numa estratégia maravilhosa, que ela fica sussurrando assim, tipo, ao contrário. E ela acha que Ezequiel não vai ouvir, mas ele só dá uma volta ali no, no gravador e descobre que ela contou. E aí Ezequiel fica putaço com o Shelly. Mas eu... Né? Esse, 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 essa parte desse episódio, desses dois episódios em si, que é esse do do interrogatório duplo e o seguinte, 
Eu acho que eles têm é, tem umas sacadas muito boas nesses, nesses dois episódios. É, essa questão que a gente falou da Ivana ter assistido Light to Me, porque ela via a questão lá das, das feições e tal. E das aí, microexpressões. Das microexpressões. Isso pra mim, eu, eu, já, eu já comprei essa ideia, achei bem interessante eles uhum. posto isso. E aí depois a questão da, da Michelle já tá junto com a Joana e tava tentando enganar o Ezequiel e aí ela vai lá, escreve e aí ele vai e volta o som ambiente, amplifica e tal eu achei bem interessante essas, essas jogadas que eles não, mas é, assim, eu não acho eu não acho é, é, surpreendente tipo, meu Deus que é, é, deslocada a ideia de que uma pessoa que é de um, de um, de um grupo armado ter conhecimento sobre microexpressões, porque faz parte da, das funções, algumas vezes, eles, eles interrogarem algumas pessoas. Então... Sim, até porque a causa deles é tão... justamente é tão propensa as pessoas mudarem de lado. Pois é. Que eles, tanto que eles falam das técnicas, né? Tipo, o Rafael foi... foi... toda hora eu esqueço, gente. Alistado, recrutado uhum. pela Ivana... E a Michelle pelo velho lá, que tá preso, né, no, no Maral. Não, não, e não era pra um saber do outro, né? Isso, então assim, pra realmente manter algumas informações separadas as pessoas não, não saberem como sabotar as outras e se safarem. Eu achei que eles não chegariam nesse nível de detalhe, uhum. sabe, com relação a, a, a identificação de, de quem é a favor, de quem tá com a causa, quem não tá e tal. Eu achei interessante que eles aprofundaram isso. E é isso, que, e, e é isso que, essa, que essa temporada me, me incomodou um pouco, assim, eu, eu gostei muito, adorei a temporada, tô gostando, eu acho que, cara, estão tirando leite de pedra, entendeu, uhum. fazendo, fazendo essa série no Brasil e tal, da forma como tá sendo feita, mas assim, eu acho que eles entram no nível de detalhe pra algumas coisas, e pra algumas coisas é, fica muita ponta solta, de coisa assim, tipo, não comprei eu, a terceira a, a, a terceira fundadora, eu ainda, ainda na minha cabeça ainda é confuso aquilo é, é, o momento em que, em que não, assim, é isso que eu tô dizendo eu achei foda ter uma terceira fundadora ter um segredo ali, entendeu? a explicação é que fica flutuando, assim eu não, não, não sei, não comprei por completo a forma como foi feito, entendeu? Uhum. E para algumas coisas acabo, eu acabo tendo esse, esse sentimento, assim, de que algumas coisas ficam por serem desenvolvidas, ser, ser desenvolvida com mais detalhes, ser desenvolvida com mais credibilidade e, e, e ao mesmo tempo tem muita coisa foda, assim, que eles estão fazendo, que você tem uma que você compra totalmente, entendeu? É, eu posso falar, assim, que em matéria de ambientação, efeitos, essas coisas que a gente né, fala muito de séries americanas, mas que no Brasil é tudo meio padrão, até porque a gente não tem histórias em lugares tão diferentes dos que a gente vive assim, eu vi 3% dessa temporada falando, eu não acredito que a gente é capaz de fazer esse tipo de coisa, uhum. sabe? Porque uhum, a gente não tinha essa referência antes. Eles fazem um, um cenário futurista que não é padrão, tem muita coisinha de coisa americana, de outros países que a gente vê, mas tem muita coisa brasileira, assim, então você vê que o continente ah, é... é uma distopia totalmente brasileira, assim. É uma favela, né? Um... Exato. Um... E aí o Mar Alto, ele é meio asséptico, assim, né, eu diria, mas ele também tem muita coisa que você não vê em lugar nenhum, então, tipo, 
a visão da primeira temporada do Maralta é só uma cidade zona cheia de prédio. Quando você chega lá mesmo, eu até comentei com o Henrique que a gente achou meio diferente, assim. Os prédios são mais baixinhos, são umas coisas uhum. meio... Uhum. Se fosse... Sabe esses prédios meio de... Umas coisas da fazenda, assim, meio de longe da cidade, que tem uhum. uns baguinhos, negocinhos, mas ao mesmo tempo é muito tecnológico, assim, é uma mistura muito... Cara, é, o que eu acho que eles, fiz, que, que eles conseguiram fazer maravilhosamente, assim, eu acho que eles acharam essas locações e conseguiram adaptar essas locações pra, pra ideia, pro universo da, da série, assim, de uma forma muito bacana, entendeu? É um... o Mar Alto é um ambiente, você vê, é um ambiente verde de prédios baixos, com muito lago, com muita vegetação e tal, com casa, assim, para criar aquele ambiente meio, entre aspas, bucólico, em que existe muita tecnologia envolvida no design dos prédios, no sabe, assim, eu, eu achei muito foda isso, assim, como eles criaram esse conceito, porque, assim, em histórias de, distópicas que a gente está acostumado a ver, tipo, são aqueles arranha-céus gigantes, é, é, aglomerados um em cima do outro e tal. E quem tá um monte mais de embaixo, luz, né? Muito neon. E, exato, luz, exatamente. Assim, e aí quem vive... É meio que assim, como, como se o mar alto desses, desses universos distópicos fossem os, os andares mais acima da poluição, né? Lá, uhum. Mais altos dos prédios em que tá acima da poluição e, e, e a parte de baixo é aquele mundo cheio de, de, de gente apinhada nas ruas e tal. E aí, assim, aquilo que você vê, assim, como eles conseguem omitir certas coisas, que seria demais para uma série brasileira, tipo, ah, a gente não tem aquele negócio de carro flutuando, sabe? Esse negócio assim, você não vê, você não vê rua, você não vê carro, você não vê, você não vê isso, assim. É tudo bem, é tudo bem... para a proposta deles na série, nem precisaria ter sim, isso. Porque, sim, sim. O Mar Alto me parece, o, pelo, até que eles contam da história dos fundadores, é o lugar onde a humanidade vai viver bem, depois de tudo que aconteceu no continente, e não necessariamente vai ter, ah, um robô que faz isso. Isso, ah, é isso que eu tô dizendo, não tem aquele negócio de, de, de ah, de, a, aquela tecnologia de carro que voa, de robô que faz as coisas, de, sabe... Não tem isso, assim. Então, assim, é muito, é muito um ambiente mais tranquilo, entre aspas, assim, né? Aquela... Que faz sentido ser o Mar Alto isso, né? Sim. Assim, aquilo de que em lugar é tipo em que você um vai ter... E... Exato, pronto, era a palavra que eu não tava achando. É, é tipo isso, né? Você é um lugar que você vai para ter tranquilidade e viver bem e tal, e, e cumprir suas funções sociais e... Motores né? e... Exato. Agora eu queria saber do Zanon, que eu sei que ele desde sempre compartilha o meu amor por Ezequiel, esse personagem maravilhoso. Uhum. O que, é que ele achou aí do episódio 5, que traz o passado de Ezequiel, né, na causa jovenzinho, jovem Ezequiel, e como ele se desenrola até o derradeiro momento em que a gente se livra desse embuste. Porra, eu acho que esse episódio serviu pra gente ver uma pessoa como a tua mal, como a gente tem que agradecer as que a gente tem de protagonista. <risos> Porque esse menino é péssimo. E aí ele só fez o cabelo enrolado do Ezequiel no futuro, é só por esse menino, só pode, né? <risos> Foi o que eu disse, só pode ser por isso, porque... Tá. Ah, gente, mas um ator bom desse eles tinham que fazer valer, né? Ah, <risos> gente, Porra, é. esse ator fez, fez Zizi parecer digno do Oscar, porque... Uhum. Que pariu, que 
bicho ruim, cara. Gente. Ele entrou na fila da ruindade, pediu duas vezes, falou, por favor. A primeira, cena, a primeira cena dele, gente, olha que foi assim. É, é. E o melhor twist, né? Que Maralto muda o sotaque das pessoas, né? <risos> Não, mas o, o, o Ezequiel tem um sotaquezinho, assim. Tem, porque tá bem, bem, tá bem naturalizado, mas ele Sim. tem. Vocês viram que a cena em que o velho, que, que, em que o rosto do... E finalmente a gente sabe o que aconteceu, muito importante a gente saber como aconteceu aquela queimadura como no aquela rosto pereba. do velho. Aquela pereba. Porque aquilo não é queimadura, gente. Que porra é aquela, né? Né? Então. Tu, vê, tu vê que o Ezequiel bate do lado, do lado errado, que a cicatriz dele é do lado direito e o, o Ezequiel <risos> taca o fogo do lado esquerdo? Ou foi só eu que... Não, a cicatriz é do lado esquerdo. Então, o Leandro falou isso na hora, ah, eu até voltei. E eu achei é. que era o lado certo, assim, pelo Jovem. Tempo. É o lado esquerdo. Não é, jovem. Agora Vamos ter que rever agora. Na dúvida. Vamos ter que rever o episódio. O quê? Vamos ter que rever fotos. Daqui a pouco a gente volta, depois dos comerciais. <risos> assim, eu não sei de que lado é e de que lado ele bate, mas eu, eu tenho a impressão que, que, que é o contrário, que ele bate o fogo, a, 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 o lampião do, da, do, do, do lado errado do rosto. Mas é que o tempo, jovem, ele muda muita coisa. Entendi. Uhum. Inclusive a cicatriz anda, né? Andou por trás da cabeça e aí saiu ali daquele lado. É. Uhum. Gente, Mas, e cara... por que, que os, as cenas do velho no, na gaiola lá na jaula era dublada, gente? Deve ter dado uma merda que? muito grande. Era Gente, dublada, eu também era tô... eu não notei isso não. Que, ó, que, que agonia daquela cena, que, ó, as cenas dele no... no ah, coisa... Não é? Que... É, quando ah, ele tá preso dublado. era dublado, eu acho que deu alguma merda no som, e aí eles tiveram hum, que dublar. Uhum. Não Prova. sei se é porque eu já tô tão acostumado às falas serem ditas de uma forma tão estranha, <risos> não, não achei que tava mais estranho. Só achei que era ruindade mesmo, né? Pois é. Piados, agora me diga uma coisa, eu tô só atropelando o roteiro do Léo, né? Gente, Como sim. é que Ezequiel sabia exatamente em que sala Michelle estava no orfanato pra, é. pra ela? Tem uma passagem secreta de baixo né? do balcão? Piado... <risos> Mas, gente, ele, ele morou lá não sei quanto tempo. Exato, mas, mas ela não falou seja, isso. Ou seja, né, tem uma, tem uma passagem secreta debaixo do balcão de tudo quanto é. De ela tudo falou quanto é que sala. Tinha uma parede, né? que tinha uns desenhos, que parecia um quarto, um quarto criança, sei lá, um negócio de então, criança. Então, jovem, mas ela, mas ela falou que ela tava nesse quarto quando ela tava sozinha antes da tortura toda, que o povo deixou ela lá. Hum. Aí depois rolou um bando de coisa, deixaram ela e Rafael na sala lá, não sei o que, blá blá blá. Tipo, rolou uhum. as misérias todas do mundo. Aí, quando o Ezequiel uhum. soube que a Marcela tinha mandado a guarda pra ir resgatar o Rafael lá... Aliás, Rafael, melhores ideias, né, gente? Batendo a cabeça na parede pra quebrar a câmera e fingir que foi sequestrado. <risos> Não, exatamente. Batendo a cabeça na parede pra, pra, pra quebrar a câmera, pra fingir que foi sequestrado. E depois, quando ele tá ajudando a Joana a entrar no, no prédio do Coisa, ele tá com o capacete lá o tempo todo ligado. <risos> Não tem Deram outro, jovem. Sim, jovem, e a câmera, porque ele, ah. se preocupou, ele se preocupou em quebrar a câmera pra poder encontrar a Michelle e o, e o resto do pessoal, pra poder é, seguir a Michelle. Sai licença poética, gente, dá até e aí, no final dos últimos 
episódios, ele tá lá o tempo inteiro de capacete, ajudando a Joana. Então, mas sabe o que acontece? Como ele foi sequestrado, quebrou aquele, aí a Marcela disse assim, menino, vou te dar um outro capacete aqui, mas não tá completo ainda, porque... É, a Gabriela <risos> que seria ser quebrado. É, aham. Uh -huh. Foi. Mas aí, né, a, tipo, eles passaram por esse fuzuê todo, e aí quando a guarda tá indo lá, o Ezequiel sabia exatamente que a Michelle tava de volta no mesmo quarto, uhum. com a Joana. Aí ele falou, entra aí no, na paredinha, vai. Não, aí ela não falou que tinha saído do quarto. Ah, não, entendi. Mas a, o problema não é, o problema é que eu tô, a, a Michelle dizia assim, eu estou num é. lugar que parece um quarto de criança, parece não sei o que de criança. E ele sabe exatamente que aquele lugar que parece um quarto de criança hum. tem aquela passagem secreta. Mas ela fala de quais eram os desenhos da parede. Sim, fala exatamente. Assim. Ela descreveu fala. um quarto pra ele. Hum. Ele sabe que naquele quarto tem uma passagem. Ela fala assim, tem um garotinho ruivinho assim, batendo <risos> do lado esquerdo do, <risos> do mestre dele. <risos> aí ele falou, ah, é não, meu pai. Não, é, mesmo assim. E aí a conveniência, então, né, dela, deles colocarem ela na mesma sala que eles sabem. Ah, que ah, ah não, não, aí... Tá... Não, vamos... Vida que segue. Vida que segue. É. Não, eu, eu, gente, eu tô só... Então não é só furo, né? Não, mas, mas o que realmente mais me incomodou do episódio seguinte, assim, gente, amei matar Ezequiel, assim, pra mim, ele já tinha contado tudo que ele tinha que contar, aquele episódio uhum. dele da primeira temporada uhum. foi um susto, valeu pela mulher dele, que é muito boa atriz também, Mel Frondoziak, né? Uhum. E aí, cara, esse episódio Quem me é deixou Kéfera? assim... É a Kéfera. É. <risos> esse episódio me deixou assim, tipo, Michelle ali, né, tentando disfarçar que ela tá com Joana, escrevendo no um papel pra Joana e tal, Uhum. Aí Ezequiel chega e fala, aí Silas aparece também, né? Ezequiel chega e fala, tô tentando salvar a causa, porra. Aí explica o negócio da bomba, que ele tava tentando silenciar, e que a ideia foi dele, da bomba, que a cartinha lá que o povo tinha lido achando que era do velho. Na verdade foi ele que escreveu. Uhum. E aí eu confesso pra vocês que mesmo com flashback muito instrutivo, mostrando que Ezequiel sempre quis ser especial e blá blá blá, eu não entendi em que ponto ele saiu da causa e voltou. Pra mim, eu realmente... Mas, que ele a gente um... acabou de falar, eu e o Zanon, foi ele ele, hum. ele vai pro Mar Alto e lá ele se seduz pela, pela, por tudo. Não, tudo tal, bem, mas tudo. em que momento ele decidiu ajudar de novo? Quando, Quando a esposa dele morreu. E aí a causa, a causa do Mar Alto falou, meu, a gente não vai pegar o corpo dessa mulher, Isso. porque ela sei o que, até mostrou, né? É um suicídio, cara. exato, ela se suicidou, não pode ter suicídio no Mar Alto, o Mar Alto é, é um lugar mais diferente. Ele se segurando aqui, até um é. ponto que ele viu, meu, não vou ficar nesse lugar, só causa, só dá merda, e por isso. Pois é, só que a morte da esposa dele foi, tipo, no processo anterior da Michelle, Sim. aí ele fez o da Michelle, começou a fazer esse... E aí, agora ele resolveu agir? Não, viado. Eu, eu acho que ele já... Eu entendi que ele já tava agindo desde o começo do processo. Eu acho que no da Michelle ele tentou ver, assim... Isso. Vou tentar, tipo, dar um ânimo pra ele mesmo, né? Pra ele continuar. Ele uhum. deu o processo aí, apareceu essa menina da causa. Ele já tava meio balançado. Ele falou, meu, é agora que as coisas têm que andar. Eu entendi isso. Eu também entendi mas ele acaba com a raça da Michelle no fim da primeira temporada, quando você sabe que ela é da causa, afoga a menina 200 vezes e você só vai porque eu quero te maltratar, não sei o quê. Mas ele tem que ver se ela é confiável fiel. pra ele, né? Fiel a ele, né? É, inclusive ela não é, né? Porque ela diz que é. abandonou a casa. <risos> tá, mas aí, aproveitando essa questão, que o, da, da questão da carta que é colocada lá, 
assim, da onde foi que surgiu esse plot? Do cu. Porque <risos> Exato, porque, tipo, no início da temporada, tá lá o Silas, né, com a, com a Joana, dizendo, ah, a gente tem que procurar essa carta, considerando que foi o, o Ezequiel que fez a carta, na verdade. Então, isso seria recente. Sim. Né, mas né? o velho então... sumiu, né? Por isso que ele foi atrás da carta. Mas o que? Não entendi. O velho. O velho. Ah. Ele que tinha feito a carta, não é? É. Então, aí como ele sumiu no processo da Michelle, Ezequiel capturou ele, uhum. aí não t... ele... ele falou assim, ah, tem uma carta ao lugar que vai falou, se eu sumir, tá lá a carta que você tem que fazer. Uhum. E aí, agora. Uhum. Exato, mas tá. como é que Ezequiel sabia da carta? Ah, o velho deve ter falado alguma coisa, ou ele tava é, sempre de olho, não sei. É. Não, aí eu também. É um ponto em que eu acho que, que ficou. Ficou mal contado essa parte. Porque, tipo, o velho, o cara lá de anos de causa, vai contar pro Ezequiel: olha, eu, eu deixei uma carta no lugar tal. <risos> não, não faz sentido, gente. Tipo assim, como é como o Ezequiel saberia dessa carta? É, pra, pra mim, o que não faz sentido é o Ezequiel ter tido o trabalho, esse trabalho todo, que ele simplesmente podia ter feito uma bomba de garrafa pet e deixado ali do prédio no processo e diz ah, que era causa. Mas... Não, mas aí eu acho, mas essa parte eu acho que é o seguinte, ele não podia simplesmente chegar e botar um, 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 um negócio lá sem, sem ter movimento da causa por perto. Porque senão ia ficar... Quem foi que botou essa bomba? Ah, foi a causa. Quem da causa? Então, mas a causa já tava se movimentando e ele já sabia que tava. Aí, tipo, pra ele era mais fácil mandar a Michelle botar um negócio pra indetectar, pra depois cogitar que a causa ia conseguir invadir o prédio pra pôr a bomba, entendeu? Entendi. Tipo, ele podia só deixar a causa ficar lá fazendo as trouxices deles e aí ele deixava uma bomba quietinha ali. Aí, como a causa ia tentar invadir fazer tudo, se desse errado o plano da causa o dele funcionava, e aí ele dizia gente, essa causa, né, que loucura explodiu, né é, é. menino eu cara, acho, não, eu mas aí que... é aquelas coisas eu acho que é, 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 tem que fazer a história andar, né, então ele... é bom, mas você tá reclamando da câmera eu não tô reclamando, jovem. Eu tô só, eu tô só marcando os, o ponto. Eu não tô, tô só dizendo assim. Numa cena ele se dá o trabalho de fazer isso. O que, o, a diferença da câmera para a história da bomba é que a câmera é irrelevante. Porque ele não precisava ter feito isso se no final das contas ele vai estar ajudando a menina com o capacete na cabeça. Precisava dessa cena, né? Exato. É isso que eu tô dizendo. É, é desnecessária essa cena dele bater. Agora, o movimento, a movimentação da causa para a instalação dessa bomba e tal, aí sim, faz a história mover. Então, não é desnecessário, entendeu? Assim, a diferença das duas coisas é, é, é essa. Eu acho que também, como o Ezequiel é aquele personagem, quando ele era jovem, ele queria ser o melhor dos, da pessoa lá da causa. Aí ele foi pro Maralta, ele queria ser o melhor dos caras do Maralta comandando o processo. Agora ele queria ser o salvador da pátria na causa. Então ele precisava uhum. se mostrar e estar tá junto com os uhum. caras. Uhum. Mas agora me diz uma coisa que eu fiquei na dúvida, assim. Essa história do Ezequiel ser da, ter sido da causa já tinha sido falado antes, na primeira temporada? Já. 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 Ele fala pra Michelle. Hum. Ele falou pra mim, Michelle, no final da temporada, ele fala, eu também era da causa, eu acreditava. Ah, ah tá. É que eu não... Aí ele fala, ó, oh, seu irmão tá vivo, o velho mentiu pra você, eles fizeram isso comigo ah, também. É, o velho uhum. não faz nada. Não faz nada. Viado, Agora... como é que Ezequiel aparata lá no QG da causa? Ah, ah gente! Submarino, ah, ele tava, Que ele tava falando com a Michelle ali, 
A Michelle escrevendo as, os papéis e ele falando com a Michelle e aí de repente ele tá lá. Tam. Ah, gente, o ventiladorzinho no cu fica onde? Oh, no cu. No, no cu, inclusive, né? Não, mas sabe o que mais me incomodou que assim, quando o Ezequiel tá conversando com a Michelle, Cássia, cara de passarinho, entra pra dizer que a Marcela precisa de não sei o que e tal. E aí ele fica, tipo, com a janelinha da Michelle minimizada ali na frente da cara de passarinho. E aí é. depois elas escutam tudo que ele diz. Eu pensei, cara, o Ezequiel, ele tá fazendo, tipo, o triplo twist carpado. Porque ele tá uhum. sabendo que o moleque tá escutando. E aí ele vai fingir que é da causa pra, na verdade, ele dizer que ele era o salvador do Maral o tempo todo. Mas não aconteceu isso, né? Na verdade, ele foi só burro mesmo. Só burro é mesmo. Não, e outra, o negocinho da Michelle no ouvido dela ficou lá, né? As minhas podiam ter escutado tudo o resto do Até o Cidade. <risos> eu fiquei pensando nisso. Elas não sabiam, eu acho. Eram burras. Não sabia como usar, né? Sim. <risos> <risos> e aí tem outra coisa. Eu quero, eu quero realmente saber a opinião de vocês, né? Marcela chega lá, mata Ezequiel, faz a marquinha do Smallville da causa, uhum. pra fingir que foi alguém da causa que matou, pra o processo ficar mais forte. Mas assim, visto que... Ezequiel, traidor do caralho, tava planejando matar, inclusive, o conselho inteiro. E Cássia e cara de passarinho oh. tinham... Que são a mesma pessoa, né? Marcela e cara de passarinho <risos> tinham um isso gravado. Era melhor pra elas mesmo ter feito isso, pra causa ficar muito como, olha que merda, tão matando o nosso líder, não sei o quê. Ou é melhor ela falar pro conselho, Zezé, descobri isso aqui. Era só aí. Não, pois cara, é. mas isso, isso é um pensamento militarista, entendeu? Se ela for lá e dizer pra Zezé que o Ezequiel tava, tava traindo a causa, apresentar todas as provas ali e denunciar ele, isso enfraquece o processo, enfraquece uhum. o conselho que escolheu o Ezequiel como chefe do processo. Uhum. E se essa história vazar, enfraquece todo o Maralto, entendeu? Então, assim, Não, eu, ela, eu entendo ela... a justificativa, assim. Eu só realmente queria saber se vocês acham que foi a melhor decisão no, na posição dela. Não, acho que sim, porque ela queria uhum. tomar o lugar dele e, mas não, e aí ela consegue tomar o lugar dele de uma forma mais, mais gloriosa, uhum. entendeu? E ele e... podia aparecer e depois de falar que ele tava manipulando, que não sei o quê, né? Tem sempre isso. O cara é mais forte no conselho, é ele do que ela pra, lá, uhum. pra falar, né? Então era mais fácil ela matar mesmo do que correr o risco de, do povo não acreditar e achar que ele tá manipulando, sendo que ele não sabe. Mas ela também tava bem bolada com a possibilidade da Michelle contar pra alguém, sendo que, né, assim, eu acho que o conselho não acreditaria em Michelle naquela, naquela <risos> situação ali, né, da mulher ter fugido, ser cúmplice de Ezequiel, aí ela chega, ô, Nair, deixa eu te falar um negócio, foi a Marcela que matou, Nair, ia falar, aham, querido, senta lá. Tá bom, linda. <risos> Podia estar tá matando, eu podia estar tá roubando, mas estamos só aqui pedindo a sua ajuda para continuar produzindo nossa coisinha. Quero ouvir cada vez mais podcasts sobre séries, filmes e tudo de mais aleatório da família SA? Dê aquela forcinha para manter os vícios do nosso elenco. Tem várias cotinhas e várias vantagens. Padrim.com.br/sede. Um hugzinho. <risos> Cheio de gratidão na sua alma. 
E aí a gente começa a segunda fase da temporada e esses cinco episódios finais, que é tiro atrás de tiro. Não sei quanto a vocês, assim, eu fiquei louco do meu cu quando o Marco apareceu vivo pra Joana. Pra mim foi o melhor momento. Né? Joana, <risos> fui pro inferno. Fui pro inferno, socorro. Porque quando acontece aquele... Inclusive, acho que é o melhor episódio da primeira temporada, né? Aquele que o Marco e os amigos ficam tudo maluco no meio da prova. E aí termina o episódio com o portão vindo cortar a perna do Marco, né? Eu cheguei a cogitar ali naquele momento que ele pudesse ter sobrevivido. Mas eu acho que a série fez tão bem com o tempo que ela demorou pra revelar isso, que na hora que ele Sim, na hora que ele começou a vir meio mancando, assim, ele parecia uma figura meio de terror na direção da Joana. Uhum. Eu fui arrepiando, assim, quando mostrou a cara dele mesmo, eu falei, caralho! Que sério, <risos> Gente, tu tá acreditando? Eu, eu sabia que, tipo, eu achava que quem aparecia, quem tava aparecendo ali, porque eu não via mais direito, não, não percebia a altura e tal... Era o, o, o filho do cara lá que ela achava que tinha matado. Que, tipo assim, como se ela não tivesse matado o menino, entendeu? Ah, sim, o Isso, por um instante eu achei que seria o, o filho do, do chefe da milícia, entendeu? Que ela sim. achava que tinha matado. Mas é, não, não foi, ela matou mesmo. Eu cheguei a pensar nesse personagem em algumas situações também da, da temporada, mas eu, a cara de Marco me era muito familiar, assim, quando realmente veio vindo eu. Eu até mandei pro Sassanaro, meu Marco tá vivo! Eu nem imaginei que ele ia aparecer, porque pra mim ele tinha, tinha cortado ele no meio, não foi só as pernas, pra mim foi... Pois é, não foi é, pra mim tinha morrido o demônio ele mesmo. Foi tipo na pélvis, assim, que o portão pegou, né? Meu, foi muito Mas bom. tava aí vivo, né? Tava. Jovem, e, cara, a, a história dele, porque assim, a história dele na primeira temporada... Já era muito legal, porque era muito creepy Aquela história da família toda Que passou, e aí ele tinha que Meio que obrigação moral E pra mim, ninguém tinha passado realmente Eu achei que tipo, a família toda dele morreu No processo em algum momento Morreu Aí eles só acreditavam que o povo passou Porque ninguém voltava, ninguém voltava. Aí quando uhum. foi desenhando a história da Marcela né Ele liga, passou da milícia e tal Que era um encontro Na hora que a Marcela chega tipo Na escadaria da casinha lá dos Álvares e passa o flashback dela com o Frando Azaco, falando também tem um filho. Aí uhum. eu falei, guiada, essa mulher é mãe de Marco, não acredito essa mãe de Marco. E aí, quando ela falou que era mãe de Marco, a gente ficou assim, ué, como é que você sabia? Eu falei, gente, é. tinha é. duas opções. Mas eu, eu cantei essa pedra também antes. E tinha duas opções, era é, ser de mãe é de Marco é... ou de Vitória. É. Mas é, é, mas é porque assim, foi meio que desenhado ali, né, pra você uhum. deduzir aquilo. Uhum. Né, então... E eu acho, acho a dinâmica deles bem legal, assim, porque mostra o lado de quem tá no mar alto, né? Dessa decepção do filho não ter passado. Essa coisa de realmente se acreditar muito merecedor, que a Marcela tem, uhum. né? Tipo, uhum. ah, se ele não passou, mesmo ele estando aí fudido, aleijado, não sei o que e tal, não vou dar, dar valor pra essa pessoa. Gente, uma pergunta falando de mãe, filho. E Augusto, por onde anda? Quem é Augusto? Filho de, Eze... de da a mulher de Ezequiel. Ah, a mulher da Kéfera com o Ezequiel. Não, não é então, da Ezequiel, não, menino. Ela teve esse filho antes ah, de fazer sim, a Ah, sim, ela teve o processo, é verdade. Eu, eu fiquei na dúvida se esse menino tava vivo, se ele tinha história ainda, confesso. Não, que... pois é, ele deve estar tá vivo. Ele tá se preparando pro próximo processo. É, é, eles fizeram, 
assim, não deixaram passar, assim, de, tipo, de fizer a esquecida dele, porque teve a cena da menina, né? Pra, just, pra falar de Marco ser filho de Marcela, uhum. teve essa cena da, da menina com ele, porque eu esqueci o nome dela. Quando aparecer aí alguém a com Luciano e o cabelo Bozo de Clown, a gente sabe que é filho de... É. Não, não tá na procissão polêmica. É, minha gente. Para eu que... sei, mas ele vai se inspirar no padrasto. Uhum. Dá uma comidinha pra ele. Sim. Mas vamos lá, gente. O outras coisas legais, assim, né? Marco volta tem o plot da milícia que faz bullying com ele, né? Fica chutando a prótese dele e tal. Eu achei estranhamente divertido, assim, confesso que eu... Garoto! Fazer uma apologia agressão de deficiente. Desculpa, jovem. Ah, o, o arco de Michelle quando ela volta pro Maralto eu acho muito legal, assim, né? Porque ela vai... Primeiro ela passa pelo processo ali de desmemorização, né, com cara de passarinho, que eu acho as cenas bem legais, eu acho que é tudo que divergente sempre tentou fazer, nunca conseguiu. Nossa, pisões divergentes. Não é? E aí, cara de passarinho, Michelle, você não vai fugir de mim, aí Michelle, né, escapando no meio das memórias, assim, tal, tá meu negócio. E aí a gente tem a... A união de Michelle com o André, esse grande ator também, que na primeira Porra. temporada era um, era um homem mais novo que ela, não era? Era um homem mais novo, era um, era um, nome, era um homem mais menor, mais magro e com cabelo diferente. Pois é. Não, pode ser mais magro e com cabelo diferente, mas mais novo não podia ser, porque ele foi, ele passou no processo mesmo. primeiro que ela. Ele, Sim, é. mas lembra não, que não, a gente parecia, questionou mas não... a aparência da pessoa, hum. era tipo um pirralhão assim. <risos> Não, ah, mas eu, eu, perguntei, eu perguntei pro, pro Taylor até se, se o, o, o Bruno Fagundes é que tinha feito o irmão dela na primeira temporada quando aparecia, se ele já tinha aparecido na primeira temporada, eu fiquei na dúvida mesmo. Não ah, apareceu não. Era o... Você que me falou, né, Sasha, que ele tinha feito Sensei? Ele fez Sensei. Oi, ele é o cara que beijava o Isso. outro. Isso, ele é gay. Adoro. Ah, bem, a bem que não me convenceu mesmo, Michel. <risos> não, mas essa cena da memória aí que usa o labirinto, que vocês até falaram, eu achei muito maravilhoso eles pegarem um bagulho que aconteceu no primeiro episódio, no segundo, não lembro, e voltar ele agora só pra mostrar que era o lugar dela, que ela fez, que era seguro, eu achei sensacional isso. Sim, Igual também. a cena do sapo que tem mais pra frente da Joana, o um negócio que aconteceu lá no começo, eles usaram. Não, sim, sim, sim exato. Não é aquilo que ficou ali, ah, é, sem utilidade, né? Porque por um uhum. momento. Fica lá e aí, ah, tá, cumpriu aquela utilidade que foi ela criar o tal do labirinto lá da prova pro processo. Mas não ficou não, assim, isso, perdido, é, isso, né? Isso foi um uhum. ponto muito, muito bom dessa segunda temporada. É que, tipo assim, eles podem não ter explicado tudo que, que, que aconteceu e tal, ou, ou pode não ter convencido nas explicações. Mas, assim, tudo que eles trouxeram, eles deram continuidade em algum momento, né? Eles, tipo, reaproveitaram ou continuaram aquilo que eles usaram antes, né? E isso foi um ponto muito legal. É, foi, foi um marco mesmo, né? Eles fizeram um início de temporada que lançaram vários elementos, várias coisas e que serviram para a história que eles estavam contando, né? Sim. E, e os primeiros episódios foram muito bons também no paralelo que eles traçavam entre o Mar Alto e, a, e, o, e o Continente, né? Assim, você via que a Michelle e o, e o Rafael, você viu o que, que eles estavam passando no, no Mar Alto uhum. e viu o que, que a Joana e o Fernando estavam passando no continente e sempre tinha assim, meio que um paralelo entre, as, entre 
os dois momentos, assim, né? Tipo. Lu, Luciano, até acho que a temporada ia ser meio de a fé. De a fé, eu até falei, digo, gente, é de a fé, porque primeiro você viu um pouquinho da, do Mar Alto, depois você viu um pouquinho do, do continente. Eu, eu confesso pra vocês que eu fiquei com medo, foi da temporada ser só aqueles dois episódinhos no Mar Alto e depois ficar tudo no continente, eu ia falar, puta que pariu, vocês me prometeram Mar Alto, mas aí depois ele ia <risos> Jovem. E aí a gente tem Michelle e André encontrando lá o... Aquela, aquele alçapão da Tessa Thompson e do Bernard, né, em Westworld, onde eles uhum. entram pra, pra fugir do povo que tá caçando eles, que cara de passarinho colocou todo, toda a milícia de Maral uhum. atrás de Shelly e André. E aí André vai aos poucos recuperando suas memórias, né, do, do crime que cometeu há alguns anos. E aí a gente tem um episódio pra mim maravilhoso, do trio fundador. Nossa, que eu cantei a é pedra Trisal já na primeira cena, quando eles aparecem numa vibe feliz e ponto de Silva. Uhum. Eu já falei assim, uhum. rolou Trisal nisso aí. <risos> e a gente vê que rolou termo. É, Betina pegando Maria Flor, né? Uhum. As duas pegando o um homem. Aliás, aquele homem tava bem sobrando ali, eu tava com esperança do casal fundador. <risos> é, eu, assim. eu também eu falei. Também. Eu, também. eu falei pro Tênis, digo, o casal fundador podia ser duas mulheres, né? É, é, é maravilhoso. No, no primeiro episódio, né? Que a primeira cena é dele se catando, né? Sim. Tipo, eles jogaram aquilo, ó. Tem isso aí, daqui a pouco vocês vão descobrir. E foi só lá. Daqui no a pouco, lá no... Último, lá no penúltimo episódio que foi mostrar. Aprende aí, Super Max. Não, e, o, e os é. personagens todos decidiram falar de casal fundador como se fosse vírgula, né? Cada duas frases deles era casal fundador. Isso, <risos> não, mas já tinha na primeira temporada, Léo. Muito não me lembro. Muitas vezes falavam. É, então tá aí não... série planejada, gente. Tá é. aí. Você Agora assim, uma coisa que me incomodou, outra coisa que me incomodou com relação ao trio fundador e tal, é que assim, os, o, o, você, você entende que tem um grupo de investidores que financiou o projeto do Mar Alto, que eles três criaram e foram lá para a ilha para desenvolver. Uhum. Ok. E aí, é, os, os, os acontecimentos em que... A Maria, a, a, a Maria Flow ali é, decide que ela não vai concordar com os outros dois e tal, com o que eles estão querendo fazer e tal. É um ano antes do, do primeiro processo. Mas a vibe ali daquele episódio não me vendeu que existia a intenção de se fazer um processo. E eu acho muito recente, antes do primeiro processo, um ano antes do primeiro processo, aquele clima ser aquele, entendeu? Porque assim, o que eu entendi é que quem ia para o, o, o Mar Alto eram os investidores que tinham colocado seu dinheiro ali naquele projeto. O que eu achei no início que seria, né? Eles três estão ali para construir uma utopia para todo mundo. Eles falam que o Mar Alto vai ser altamente sustentável e tal, e a humanidade vai ser feliz, muito linda lá se amando, todo mundo poliamor. E aí chega aquele cara que é pai da Maria Flor, só para ela... E fala assim, tá dando muita merda aqui, já aconteceu alguma coisa que a gente não sabe o que é no continente, e a gente vai precisar, os ricaços, a elite, fugir pra ir. Maria Flor diz, não dá, não tá pronto, fodeu. Eu achei que a partir dali, o cara ia realmente obrigar eles a manterem aquele micro-universo funcionando com menos gente. Então, eu achei que a partir dali ia nascer o processo. Então, era tipo, pois ah, não é. tá pronto? Beleza, a gente vai pegar quem é rico agora. E aí, mais tarde, vocês pensam como é que a gente vai alocar... Classificar quem... o povo. Isso, quem o local... Quem cabe no local, né? Tipo Exato, assim, quem merece. Isso. Uhum. 
Aí, a partir do momento que começou a rolar aquele plot que o casal ficou contra a Maria Flor, falou, ah, você sempre foi privilegiadinha, filha da puta, não sei o quê, vamos sabotar tudo e ativar a usina nuclear, para os ricaços não chegarem aqui. Uhum. Eu fiquei na dúvida de como, a partir disso, rolou o processo, os 3% e tal, tipo... Os ricaços, então, nunca foram pro Mar Alto e o casal decidiu criar o processo? Não, sozinho. é, isso aí a gente... Eu, isso aí eu entendi, porque eles, destruir, eles destruíram todo para que o pai da, da Maria Flor, com os outros investidores, não mandassem um exército ali pro Mar Alto, eles criaram o um colapso da usina que destruiu todos, que emitiu aquele pulso eletrônico e além de ter explodido, emitiu um pulso eletrônico que cancelou tudo quanto era equipamento eletrônico, eletricidade. Revolution, né? Exato, uhum. bem revolution mesmo. Mas o mundo Aí, já assim, tava na merda antes disso, já tinha... Já tá, eu eu, eu, eu acho que o mundo tava entrando na merda, porque ele diz assim, olha, tá tendo enchente aqui, tá tendo sei o que e tal, então assim, as coisas estão... O mundo já tava caminhando a passos rápidos para a, a, a grande merda que ia se tornar mesmo. E o casal fundador acelerou essa merda do mundo aí para impedir que, que o, o pessoal fosse pro Mar Alto. Pois é, mas aí a gente parte do princípio, então, que o casal fundador sabotou todo mundo, então nenhum dos ricaços mais estava envolvido no projeto do Mar Alto daqui para frente. Exato, pelo que eu entendi, exatamente isso. Só quem tinha agora. Controle. Conhecimento, dados, é, controle, é, tudo que. dinheiro, porque com a, a explosão, assim, eles, eles. Até ninguém podia mais saber quem era rico e quem era pobre. Uhum. Porque como o dinheiro era eletrônico, não existia mais dinheiro. Não existia mais rico e pobre no, no continente, entendeu? Pois é, mas aí a gente tem que pensar que o casal, com os recursos que eles tinham no Maralto naquele momento idealizou um processo, uma forma de transporte para levar as pessoas, montou uma guarda anos depois. Exatamente. Tipo assim, Sim. Foi realmente bem, eles foram bem ambiciosos, né? Pois é, e o que eu acho é que, assim, aquele momento é ambientado só um ano antes do primeiro processo. Eu acho isso muito recente. Eu acho que ficou meio... É só se o primeiro processo foi assim, vamos selecionar 10 pessoas, aí depois foi crescendo, sei lá. Pois porque... é. Pra fazer do jeito que é feito hoje, eu acho que eles não teriam como dali. Exato. São as, as inconsistências que, que me incomodam, assim, que eu fico, cara, tá, pode até ser. Porque, na verdade, a gente não sabe quantas pessoas tem, na, tem no Mar Alto nesse momento. A gente só hum. vê eles três. Com certeza tinha gente lá que tava trabalhando nos projetos deles, né? Então, não eram só eles três fazendo tudo, construindo tudo. Mas ficou meio nebuloso isso aí. Eu, eu me incomodei bastante com essa parte também. É, agora pensando eu fiquei meio assim, mas assim, eu gostei pra caramba do, do episódio em si, principalmente porque assim, o lance da Michelle descobrindo, né, com os vídeos e o André lembrando, é meio que esperado o que acontece depois, mas eu fui muito surpreendido, o fato dele realmente ser culpado. Ah, não, não isso aí eu acho, eu acho um, um, um plot twist foda. Pois é, porque assim, a gente espera o tempo inteiro que o André era inocente e armaram pra ele. Até, de repente, o Ezequiel armou pra, pra ele, né? A gente tem essa impressão. Sim, como? Todo mundo chocadíssimo quando viu que ele era bolsominion. Pois é. <risos> Michelle, quando descobre que o irmão é bolsominion, né? Fica, como... né? Fica passada! Não, e o jeito que eles fazem, que o, o André era, ia junto com, com o senhor lá, né? Ver as coisas. Você pensa assim, ou o senhor fez algo, ou o pessoal... 
E não, né? Realmente o André é. se achava tão merecedor daquilo que ele não ia aceitar que soubessem que a terceira fundadora foi assassinada e tal. Então, assim, pô, o jeito que fizeram... E o jeito que a Michelle descobre, assim, aos poucos, junto com a gente, eu achei muito foda. Não, foi muito... Eu só fiquei, eu só fiquei é. incomodado. Outra coisa, assim, também, assim, o episódio do colar. Eu achei que aquele colar ia ter uma outra importância, assim, sabe? Mas eu acho que ele ainda pode ter. Eu acho que ele ainda pode ter, mas eu fiquei assim esperando... Exato, quer dizer, eu acho que eu, eu fiquei esperando assim, uma grande importância para aquele... Tanto que ele parece com o HD... Central dos dados. Central né? ali, né? Aquele HD biológico lá. Uhum. Ele lembra bastante. É que é importante dizer que enquanto o Michel está descobrindo tudo isso, a causa encontrou um novo passatempo, né? Um novo plano que Rafael, Joana e Fernando decidem pôr em prática, que é de apagar todos os dados do processo. Aliás, o Rafael tem um plot muito legal, que a gente vê que o irmão de quem ele roubou o chifre para fazer o processo roubou do irmão menor. E aí a Elisa começa a falar para ele que tem pena do caçula, né? Que de quem que ele vai roubar para participar. Né? na rua, né? Né? E aí a gente vê que o Rafael começa a pensar que sem aqueles dados de quem tem 20 anos, qual é o nome das pessoas e tal o processo não consegue acontecer. E aí ele faz um mega plano lá, que acaba sendo ajudado mais ou menos porque o pai de Fernando denuncia ele, né? Faz o pessoal levar ele lá pro prédio do processo. Ele acha que é Glorinha, fica putíssimo. Glorinha, bicho, tava só pegando comidinha. Uhum. E aí é cruzada. E Joana também... a ah, Joana é capturada por Silas primeiro, né? Tem a cena maravilhosa dos sapos. Deixa quem quiser falar dessa cena, que é, assim, poesia pura. <risos> Descobriu que Silas era alérgico à perereca, né? Caiu no buraco. É, é que assim, saber que Silas ia cair ali na hora que eu vi o sapo de novo, eu sabia. Mas é. eu não imaginei que Joana fosse cair junto e ficar aquela queimação, aquele negócio, eu fiquei agoniadinho. É. Ai, que maravilha. Mas tá bem, Joana se infiltra, o Fernando já tá lá dentro. Aí tem uhum. cenas ótimas de Glorinha jogando a cantada na guarda pra tirar Fernando de lá. Gente, e aí... olha... Glória. E aí, Glorinha, consegue... Né? E aí, Fernando, começa a cuspir na cara da mulher, xingar de vagabundo pra baixo. Viado, <risos> quando eu pensei que Glorinha ia foder esse plano. Eu e eu, eu já tava pra voar no pescoço dela. Obrigada. Aí daí, vai cuidar do teu processo. <risos> e aí, Fernando consegue ficar lá com o velho que tá esperando a vacina. Maravilhoso, personagem. Maravilhoso. <risos> o velho tá para as vacinas com o Flávio Alessandro e Tano são pra joias, né? É. <risos> Cadê e aí? Pô, então era que ele diz assim, te cala a boca, ok? Parece que tá bêbado. <risos> <risos> Gente, eu tenho certeza que aquele homem não era à toa, era um velho que pegava na rua, assim. Adoro. <risos> Ai, ai, e ai. aí, como que Fernando Sasser consegue, enfim, poluir né, os, os dados lá do processo? Como que ele, ele fez, fez a Hannah Baker, né? Jovem. <risos> Conta <risos> direito, jovem. Primeiro, né? Primeiro, gente, Joana estava <risos> incumbida de, de ir lá jogar os negocinhos na, na aguinha, né? Só que Joana é, que a gente, a gente, de... Ela vai fazer. A gente não imaginava, né, que os dados ficam armazenados num bagulho lá, tipo, sei lá, um coração. A gente imaginava lá, porque o Rafael descobre. Não, e teve uma cena inteirinha do pessoal do, 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 do trio fundador explicando Sim, tá ali, né? Pois é. 
Fábio, menor sentido aquele coração viado armazenando dados, pelo amor de Deus. Viado, tu conhece o futuro? <risos> mas gente, a mulher o pior de tudo é, que é, o, é, o, é o que mais faz sentido, porque eles explicam olha isso aqui é um dispositivo é, é, Lucy isso aqui é um dispositivo <risos> biológico, biotecnológico que armazena informações como o DNA humano armazena informações aquilo ali era o quarto fundador que virou um pendrive gigante é, exato <risos> ah, vamos fazer pouco da, da coisa da série, gente, eu tô bem chocado <risos> a ver, e é porque então, gente, gente... eu é que ia ser o hater hoje. pois é, tô bem mas gente, eu não tô sendo hater, gente, só tô sendo engraçado só isso vai <risos> perder a piada, né perde uma é. É, gente. Não, ó, mas eu acho que tá se pulou um ponto importante o que acontece é, Joana ia lá, porque ela alcançava o aquário, aí Joana ficou presa no, no labirinto, com o Marco correndo Marco atrás Manco. dela, Marco Manquinho e aí, Fernando não alcança o aquário, ele fica. Ah, ah, e aí, ele consegue enfiar o pano velho que tava, né? Segurando as feridas. Dá uma encostada e ele vê que tantos por cento foram contaminados. Contaminada era a palavra, gente, que eu queria. Vocês são uhum. fotos, me ajudam. Uhum. Aí, aí, Fernando vê que o paninho deu certo e ele fala o quê? Eu vou me cortar inteiro aqui, vou fazer a tênis, vou me rasgar. Sim. E aí, ele começa a se cortar todo e tal, e vai aumentando a porcentagem. E aí, Joana consegue falar com ele. E aí, Fernando, aí ele... Joana, eu tô sangrando, não aguento mais, tô morrendo. Ela, Por que você tá sangrando, Fernando? Tô presa nessa merda desse labirinto. Fora desse labirinto, não sei o que. Tipo, tá puta com o labirinto. Eu, eu adoro que Fernando, depois disso... Fernando perdeu 400 litros de sangue. E aí, quando a causa tá comemorando, esse homem tá ótimo. Como se nada tivesse acontecido. Nem fizeram a transfusão, viado. Fizeram, viado. Tu só não viu. Ah, ah tá, Paulo. Viado, tá lá tomando sopa, viado. Que tá sopa agora é que sangue, né? Ele é, tá tomando é, gosto de sangue que eu trabalho, menino. Se eu não te contei. <risos> Garoto. E aí, enquanto rola esses esse plot todo, tá, me É porque tem que seu... desligar os dois, pra, os dois, os dois pendrive ao mesmo tempo, né? Tanto Isso. o da, do, do, do Continente quanto Pode do Maralto. Um você não vai fazer o backup e não vai adiantar nada. Ah, sim. Aí Michelle faz o backup pro colazinho das conchas dela. Uhum. E aí ela chega, cara de passarinho, tá toda arregaçada da caçada que ela foi contra a Michelle e não deu certo, e ela apanhou e não sei o quê. E aí... Tá saindo do, do covil, assim, do conselho, aí a Michelle chega, ô Cássio, eu vou falar com a Nair. Aí, Cássio, você não vai falar porra nenhuma, sou desgraçado, não sei o quê. Aí, Michelle só fala assim, acho melhor você deixar eu falar com a Nair. Eu falei, pô, aí ela grande tá... <risos> Enquanto isso, a galera tá toda revolta na porta lá do... Hum. Do estádio do Corinthians, né? Querendo entrar. Quem foi que começou? Quem foi que começou? A travesti, né? A travesti, né? Gente, o não não é bagunça, né? Se eu fosse esse povo do Mar Alto, eu ia olhar pra esse povo e dizer, não, beleza, vamos fazer esse processo aí. Mas nenhum de vocês vai entrar na porra do Mar Alto, vocês são os arruacês do caralho. Eu tô mandando esperar no Alto Falando, vocês estão aí. Porque, né? tipo, se no começo que eles estão sem satisfação e o portão não abre e tal, eu até entendo. Mas depois vai, ó, oh, gente, tipo, de sala de espera de, de aeroporto, né? Tá atrasado, mas vai começar. Fica aí tranquilo. Aí esses putos esperam uns dois minutos. Agora vamos correr, vamos bater nos polícia tudo, não sei o que. Gente, calma, né? 
Eu Vamos adoro, conversar, espero os dois minutos, espero o sol se pôr, e aí quando eles veem que o sol se pondo e que começa. Jovem, ah, eles passaram a vida inteira esperando aquilo, aí eles uh -huh. vão querer ir contra as autoridades que podem colocar ele lá do outro lado, porque tá demorando. Isso aí, Jovem, isso aí pra mim não fez o menor sentido, mas, mas é isso mesmo, entendeu? Eu aceitei. Não, não entendo. Assim, tá falando do fato deles invadirem o local do processo? Uhum. Não, eles invadiram, eu entendo. Eu não entendo depois que eles falam, gente, vai começar. Só teve uhum. um probleminha técnico. Eles ficaram querer correr em direção à guarda. Porque Glória, palma naquela hora. Glória já tá lá toda rasgada também, com a mão de sangue na parede. E aí ela... Glória vira pra Ariel e diz, Ariel, vai dar merda. Pois é, mas tô indo, entendeu? Tô tipo, indo. tô na linha de frente aqui. E aí Marcela já falou, atira pra matar. Claudio Hanna com sangue no zóio. Aí, <risos> ele tá lá negociando os dados, né? Chega pra Nair e fala... Mas o que acontece é o mesmo motivo. Eles prometeram, foi o que aconteceu. Eles... É, chegaram pro, no portão, o portão estava fechado, e eles se revoltaram porque queriam participar do processo. Beleza, conseguiram oh. entrar. Aí vem Zezé Naí dizer uhum. que, olha, o processo vai acontecer até o pôr do sol, o processo começa. Uhum. Beleza, quando eles viram o sol se pondo, que não aconteceu, se revoltaram de novo. Se revoltaram. É que, é que Naí é muito serena. Se a minha mãe fala, espera caralho, já falei, tem que esperar a porra. Né? Jovem, mas aí se eles, eles vão ali na revolta... Ela jogava o chinelo lá do mar alto e acertava na casa dela. Exatamente. Mas aí eles estão ali naquela revolta, vão, digamos que eles consigam matar dois policiais da guarda, e eles avançam um pouco, aí matam todos eles, e aí, serviu pra quê? Não, viado, mas não tem matar... Oh, meu Deus do céu. Não, Jovem, mas assim, não é uma coisa... Não tem matar, ele não tá ali pra matar, ele queria fazer o um processo. Exatamente. Jovem, jovem mas... eles querem... Eles querem... Eles só que tipo, eles ficando calado, eles ficando na deles, ou ele, o Zezé dizendo, espera aí, e eles esperar, não ia adiantar nada. Tipo, ela, ela disse, até o povo do sol vai começar essa porra. Não começou, eu vou fazer o quê? Ficar aguardando até o dia seguinte. Não, eu vou lá levantar e reclamar, pai. Não, eles não estavam levantando e reclamando, eles estavam correndo na direção da guarda. Eles estavam andando na direção andando, da guarda. Andando, batendo palmas, Eles, eles correram na hora do portão. Isso. Na hora do portão, depois que eles Mas estavam... aí eles achavam que eles iam bater aquelas palmas ali, o povo ia dizer, eita gente, a gente só tava pronto pra começar amanhã, mas agora que vocês fizeram isso, vamos lá. <risos> Oi, jovem, mas Quando eles tinham que reclamar de alguma maneira. Eles iam ficar o quê? Gritando lá de baixo. Ai, ah, gente, ia pra casa, falava assim: me avisa, travesti, quando começar, eu mando pra um correio. É uma das cenas que faz sentido, é, 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 é a desindividuação ali. Olha. O processo de desindividuação. Mais tranquilo, Michele vendeu os dados de novo, né? Fez a Wikileaks ali pra Zezé, falou, ó, vou te pedir um negocinho aqui, e aí você recupera esses dados e faz o que eu pedi. Zezé podia ter recuperado os dados e matado Michele em seguida? Podia. Mas Zezé tem honra, né? Não, aí... é criptografado, ela fala. É que ela só emprestou, ela só emprestou pra eles usarem no processo. 
Ah, mas tem, aí, como, tipo... tem como descriptografar e aí ela só usa não. agora esse Michelle. Não, mas só que tem um código de descriptografação é Michelle, viado. Michelle. Michelle. Ela liberou desse ano, então tipo, ano que vem a gente se fala de novo. É, ano que vem a gente se, se conversa de novo. Michelle, Michelle. E aí a gente tem a, a cena final, né, derradeira. Primeiro, assim, a gente tem Joana e Fernando comemorando que o processo não vai acontecer antes de saber que Michele, né, trai o movimento. E aí eles estão lá num bar com 200 oh. pessoas da causa, viva a causa, não sei o quê. E eu pensei assim, viado, Joana não tá sendo mais procurada, não, é? E dançando The Greatest não, Show. Não era um bar, não, viado, era na TZ da causa. Era num bar, viado. <risos> É... Mas ela... <risos> o pior que o viado começa a falar, eu acho que é metáfora da cabeça dele. Aí depois ele pergunta, Joana não tava sendo procurado. Não, viado, mas quando, quando ela escapa do, do prédio do processo com o Fernando, ela tá de cara limpa e ela sai, conseguimos fugir, vamos lá, o não tá nem mais com lencinho na cara. Então, assim, mas, né? Viado, eu já preocupação. Falei, eu falei isso no começo da gravação. Não, que, tipo, se ela só tá sendo procurada, convém. Então, ela tava sendo procurada pelo carinha lá da milícia. Ele morreu, não tá mais sendo, não, filho. Viado, agora fala em milícia. É isso hum. também, né? Quer dizer que o aleijado vai lá, mata o, o, o chefe da milícia e diz assim, eu sou o dono hum. desta porra agora. É tipo o homem, homem, entendeu? Matou o, o, o chefe, virou. Inclusive, numa cena de morte muito ruim, viu? Olha... Hum. Jogos. Porque aí ah. o que é que acontece? Ah, aí Maria. o boy chega lá e aí diz assim: Eu vou, eu sou o chefe aqui. E aí não tem um. um é, um porque o povo. Pra dar uma tapona na orelha dele. Pois porque é, ele... porque o povo tudo humilhava ele. É só porque o outro morreu. Ah, tá é. bom. Exato. Não é, não é porque o outro morreu, é porque ele matou o outro. Se ele ah. matou o outro. Pode matar é ele também, grupo. né? É aquele diálogo, né, Telo? Você vai ser morto só se eu morrer. Exatamente. <risos> Shelly estraga os planos de Jo de novo. A amizade do Pop está abalada a partir desse momento. Não foi nada. Vagabanda resolver. Sim. <risos> Everything. E aí, Fernando está lá por Michelle para ver os aviãozinhos vindo com suprimentos do céu. Nessa hora eu achei muito que ia ser bomba caindo no continente. Gente, com sua mão. E Nair rindo no fundo. Aí rola no bigode. E aí Michelle fala assim pra Fernando, vem comigo, vem ser meu, meu par do casal fundador, que a gente vai construir uma coisa diferente. Tá chegando aí água, fertilizantes, né? Uhum. Porque a gente precisa pra fazer um lugar que não é nem o continente, nem o mar alto. Vou chamar de Aconcha. Achei bonitinho. Hum. Achei interessante a proposta. Uma pergunta, por que esse povo tem um, uma fixação de fazerem as coisas dentro do buraco? Que? Hum? Não, porque tipo, a Concha <risos> é uma cidade dentro do buraco. O continente, é, o continente, até onde eu me lembro, ele também é dentro do buraco. Porque por que eles Sim, então, mas é porque dentro do buraco? Ele, mas é porque a explosão nuclear fez tudo cair já no buraco. Porra, mas caiu assim, a cidade caiu dentro do buraco assim, direto? Jovem, não caiu... Tipo assim, tem prédio ainda lá, né? Você não, eu acho que o, o prédio do processo é que fica no topo de um paredão. Mas a cidade não é dentro de um buraco. Eles sobem lá aquele negócio, eu acho que é porque tem uma montanha ali, um paredão, em que o prédio do processo fica, acontece. 
Eu acho, ah. eu, acho que, eu acho que o continente é dentro do buraco também, mas eu acho ainda que... assim, eu vou fazer um negócio novo, uma concha, eu vou botar a cidade dentro do buraco, é a pior coisa que você faz, né? Não, mas, mas é mas... porque eles precisam de, de um lugar que, que, que aceite a nova biodiversidade. Que é que, ser. na verdade, eu acho que assim, ela vai fazer a compra, a compra, a concha... A partir de a uma coisa. geografia que já existe. Ela não tem como criar uma coisa muito diferente do que está ali. É, porque o casal fundador era, era estudado, não sei o quê, né? Michelle sabe do quê? Nada. <risos> Ai, Mi bem, né? Michelle só sabe criptografar dados, né? É, exatamente. <risos> como é que Michelle fez TI, viado, que eu não vi? Fez <risos> curso com a Amanda, viado. Fica quieto. É, o Fazer é. intenção. Foi Zic que ensinou. Agora, o que eu fiquei esperando ali? Primeiro, eu achei que Glória ia aparecer naquela cena e fazer Fernando, vem cá. E aí ia ficar a Fernando dividida entre as duas, porque Glória deu aquela olhada pra mãozinha de sangue assim na parede, eu achei que ela ia desistir do processo, né? Naquele momento. Já e a outra coisa que eu, eu falei até pro Sasa que eu fiquei um pouco frustrado, e, e eu entendo, assim, a série não querer dar esse salto agora, é que eu achei que ia rolar o momento divergente de Michelle revelar pro mundo o que, que aconteceu com os fundadores, né? Uhum. Porque não, mas essa, é a, essa é a moeda que ela tem de troca. Então, mas aí é que tá. Ela mostrou pra Nair que ela tinha aquilo, Nair, o conselho não. sabe? Ou eu foi só não. os dados que ela negociou com o Nair? Só os dados. Só os dados. É. Pois é, porque a moeda de troca que ela tem é tipo só no coraçãozinho dela. Então, é, exato. Ah, é, mas é porque eu acho que ela tá guardando para um momento oportuno. Quando, é. a, Nai não quiser, quando a Nai não quiser mais dar o suprimento. Mas, 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 então, mas isso também pode ser, pode ser estendido na próxima temporada. Ah, é. Essa questão pode. da negociação, como aconteceu, né? Sim. É, não, é só essa questão que eu tava preocupado de Michelle morrer. Agora que vocês revelaram pra mim que ela tem que ficar renovando o plano ano a ano, né? De hospedagem dos <risos> Aí já, é. já, já me deixou mais tranquilo contar, contar a sobrevivência de minha personagem favorita. Aí chega no processo 106, aí ela diz, então, aí perdi a bolinha. <risos> Deu ruim. Ainda, tava... Caiu aqui, tava aqui, caiu, saiu rolando, mulher. Perdi. Aí, menino, tava ali conversando com o Joana, jog... Joana jogou minha bolinha em cima no sapo, queimou tudo. <risos> Ai, gente, é. mas e aí, cara, qual que é o... Assim, eu sei que a gente falou um monte de inconsistência, zoou e tal, mas qual que é o, o saldo mesmo da temporada? Acho que as pessoas vão, vão entender que a gente gostou, né, mesmo fazendo essas... Não, eu, fa eu falei, eu fiz todas essas considerações, assim, essas inconsistências, mas é, 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 eu gostei bastante. Cara, inconsistência por inconsistência, um monte de série que a gente assiste aí, que tem anos e anos de temporadas, tem, né? Uhum. E tem então... inconsistência ruim, né? Então... Sim. É, não, é aquilo que eu falei, eu acho que, eu acho que eles estão conseguindo tirar leite de pedra fazendo essa série, entendeu, assim, é, a gente reclama da atuação, do, do, dos coisas, mas eu acho que tudo, tudo influencia um pouco, assim, eu acho que o, o ser uma série distópica, ser, é, é, sabe, assim, eu acho que tudo isso influencia na, 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 na atuação deles também, assim, então acho que eu acabo, eu acabo dando até, até pra isso mesmo, até pra atuação deles eu acabo dando um pouco de passa isso, isso passa, exato, de, de desconto. E, mas assim, no todo, é, é, apesar dessas, dessas coisinhas, eu acho que eles conseguiram fazer uma segunda temporada super bacana, super condizente com a primeira temporada, assim, no ponto de vista da continuidade. A gente foi apresentado a, a, a novos personagens que foram muito bacanas também, assim, a, a, apesar de tudo ser, é, é, tipo, a Ariel, a Glória... 
a Marcela, que foi um, uma puta personagem que entrou nessa, nessa temporada agora. Eu acho que o saldo é super positivo, eu acho que a Netflix tem mais a é que renovar mesmo pra terceira temporada, não sei se já o fez, mas deveria. E eu, eu, eu acho que é isso, assim, a série foi muito, muito boa, muito positiva do meu ponto de vista, apesar da, do, do, das ressalvas que eu fiz aqui. Meu, eu acho assim, teve as falhazinhas, né, que toda a série tem, como o Luciano falou, mas assim, acho que no total a série ficou tão boa em tudo que aconteceu nessa temporada, que não que, não que apague, mas é que deixa a gente relevar algumas coisas que tiveram. O começo dela foi, a temporada inteira foi, vamos parar com o processo, que no final chegou, aconteceu. Mas ele foi tão bom, outras coisas aconteceram, teve, teve tanta evolução de personagem, principalmente dos quatro, que no final ficou tudo muito bom. E pra mim foi maravilhoso. Eu achei que não ia gostar tanto como eu gosto da primeira, e eu consegui gostar ainda mais, e agora tem que esperar pra ver se a gente se vai é, superar essa expectativa se tiver uma terceira, né? É aquele negócio que os meninos já falaram, assim, eu acho que essa questão de, de ter problemas, ter inconsistências de roteiro, ter coisas do tipo, eu acho que, assim, toda série tem, toda série vai ter, não tem uma série que vai conseguir explicar, deixar tudo bem desenhado, nem Lost conseguiu, o quê? Fringe fez isso. É, pode ser, vai, é uma da, das que talvez tenha conseguido explicar tudo, mas assim, eu acho que a partir do momento que a série é, consegue te prender, seja por, pelos personagens que te cativam, ou seja, sei lá, pela ação que a série tem que te deixa tenso, eu acho que a partir do momento que a série consegue fazer isso, mesmo tendo alguma, algumas inconsistências, pelo menos pra mim, eu acho que ela funciona, e 3% fez isso pra mim nessa segunda temporada. Né? Tinha erros, tinha, uh, tinha inconsistências, mas assim, eu tava tão vidrado no que eu tava vendo, né? na, na perseguição, nas tramas, nos plot twists que estavam acontecendo, que eu tava passando por cima. Episódio 9, pra mim, é o melhor episódio da temporada, porque expande a mitologia da série. Eu acho que mostrar o, o trio fundador, que depois virou o casal fundador lá, foi muito bem feito. Eu até tava pensando nisso depois que eu terminei de assistir. A gente tá acostumado com produção nacional, é mais assim, em Globo e alguma coisa de recorte por ventura apareça. E esse, esse nível de sci-fi, por mais que ainda não seja, meu Deus, que sci-fi, esse nível de sci-fi numa produção nacional, isso é muito foda, assim. Você vê que a gente consegue fazer esse tipo de material aqui. Né? Eu fiquei pensando em que outras produções nacionais tentaram fazer isso. Por incrível que pareça, me veio a cabeça com o Banacan, porque teve aquele plot lá no final de que, o, é, de que o bebê era, na verdade, ele mesmo. Ele era um cara que vinha do futuro e tal. Né? E que, assim, foi uma das primeiras coisas que eu vi em termos de produção nacional que tentaram jogar alguma coisa sci-fi, assim, né? alguma coisa de viagem no tempo e outras coisas. Você vê, sai do nada para chegar no, na, em 3%, que querendo ou não, é algo considerado revolucionário na produção nacional. Que super máximo! Porra, né? Então, de atuação, de atuação então. Feia pra caralho. É mesmo pra se admirar. Eu gostei mais da segunda temporada. Eu acho que a primeira tinha é, a questão do, do processo. Né, do pessoal passando no processo em si, mas essa, eu acho que como expandiu, a gente teve uma, a apresentação do Mar Alto, dividindo o tempo de tela com o continente, então 
A dinâmica eu acho que ajudou muito a série nessa segunda temporada. A gente teve várias parcerias né, que foram sendo feitas e desfeitas durante a temporada, então isso também ajudou bastante. Eu super gostei da segunda temporada, são poucos os pontos negativos. Eu espero que a terceira temporada, caso venha a ter, ela ainda tenha um episódio com o trio fundador, porque eu acho que Sim. ainda cabe algumas explicações do, da parte do passado. Do é, talvez seja só o casal, né? É, não, exato. Pode até ser só o casal, mas também pode ser antes da morte. Mostrando, é, eu acho mostrando, que dá, eu tipo, acho que dá pra ver. Eu quero, eu quero mais Maria Flor. É, Por porque, favor. tipo, pode, pode mostrar, sei lá, por que que eles três foram os escolhidos, por que foram só três, né? Sei lá, coisas do tipo, né? Mas, assim, cabe ainda um é, flashback com eles, então eu gostaria de ver. E, assim, Michelle pra mim, é porque assim, Michelle eu tenho um problema com ela, porque eu acho que é, é o modo como o personagem é construído, eu acho, que assim pelo fato dela ser protagonista, tudo tem que girar meio que em torno dela então eu acho que assim, o fato dela às vezes fazer as descobertas, ou ela fazer a chantagem no final o personagem não consegue me ganhar porque eu acho que ele é feito pra isso né? Então eu acho que por isso talvez eu preferi os personagens secundários, entre aspas, né? que ganharam mais tempo de tela e tiveram plots interessantes do que ela, especialmente nessa temporada. Né? Mas acho que é isso. Olha, concordo com tudo que os meninos falaram. Acho que a temporada ela expandiu a mitologia. Foi uma temporada que tipo, foi mega envolvente, assim... Com todos os erros de, de... Todas as falhas de atuação, alguns furinhos de roteiro. Mas, tipo, você tava entretido, você queria saber o que ia acontecer seguinte. Algumas coisas você não previa que ia acontecer. E isso é muito legal, sabe? Muito legal mesmo. Eu quero ver o que, que eles vão preparar aí pra, pra terceira temporada. Pra onde vai. Se essa ideia da Michelle lá, a parceria com o Fernando vai dar certo. O que, que a, a Joana vai fazer né, ver, saber, saber que o plano, dela não, <risos> o plano dela não deu certo, ver se Rafael vai parar no chorar no colo de Black Grey, né, lá no Mar Alto, e vai tomar a posição de gente, e ver a volta aí de comandante Marcela, nessa né, grande atriz, essa preciosidade da atuação, né, esse monstro sagrado. Viado, mano, era Esse monstro sagrado da atuação, né. Ou pode ser que na próxima temporada dê um salto aí de 15 anos no tempo a gente vai ver o processo do filho de Zizi, né? Que não é de Zizi. É, é o filho de Kéfera, né? Então, não sei, mas assim... Mas no geral eu gostei bastante, sabe? Valor de produção da série melhorou, locação, os efeitos. Tem alguns efeitos que são toscos? Tem. Não mas, tem. Tem efe... mas tem os efeitos que são bem legais. E Fernanda Vasconcelos, né? Coraçãozinho, que mulher maravilhosa. Como Estava melhorou, li, Linda demais. Tava Uma mesmo, pena que só verdade. aparece em dois episódios, mas estava maravilhosa. E como eu disse até com o Leose, até Mary Flower, que eu não sou muito fã dela. É, gostei de Mary Flower. Agora aquele homem do Vai Que Cola, coitada das molequinhas. Dá um super Eu gosto dele. Jovem, eu achei, eu gostei porque ele tava assim, completamente diferente do. do... De, dos personagens caricatos que ele faz, é, humorista, é, mais, mais de humor e tal, ele tava um negócio mais sério. Eu achei até que ele convenceu. Não sei quem é seu. 
é o terceiro fundador, cara. Não, eu, 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 o terceiro fundador eu sei. Eu não sei o que é que é ele em Vai Que Coloca também na cista, então. Menino, ele fazia o um menino, eu esqueci o nome dele, que, que, que trabalhava com a dona Jura. Dona Jura no Clone, exatamente. No Clone, exatamente. Não é mole, não, não é? Agora não é sim, falando de relevantes. Né? Aí sim, mas ele é ruim. Assim, comparado com as duas, então... Ah, mas o Rio Vasconcelos, um ícone de beijo, queria que voltasse na próxima temporada. Eu é. fiquei impressionado, Fácil, que Fefa, na época que ela fazia uma alhação, tinha atuação nível 3%. Agora que ela tá em 3%, ela tá boa. <risos> mas, ó, mas já passou é a vida. É que o elenco é tão ruim. É que o elenco é tão ruim Entendi. que ela se destaca, assim, absurdamente. Né? É, não, mas é que é igual... pelo... Eu não tinha visto ela fazer nada bom. Tanto que aquela novela que ela era fantasma, que todo mundo falava bem, eu achava ela ruimzinha ainda. Mas aí ela ah, deu sorte. Mas a melhor novela de Fefe Vasconcelos foi A Vida da Gente. Foi a melhor novela que ela fez. Porque ela eu ficou em coma. Acho que é essa e aquela que tinha, sei lá, uns quatro protagonistas, que era com a Sophie Charlotte, o Marco Pigossi também, que eu não vou lembrar o nome da novela. Ah, sei. Que era das sete até. Acho que a melhor novela que ela fez foi Sangue Bom. <risos> Sangue bom, exatamente. Acho que você essa... viu essa também, Léo? Adorava também. Super conheci você. Não, eu só acho que a melhor novela que ela fez foi 3% mesmo, gente. Agora eu tenho que fazer aqui um momento que seria muito criticado pela internet, mas eu disse pra Léo, eu tenho que fazer. Hum. pela internet, provavelmente o Darlan vai sair recalcado da Polônia pra vir dar na minha cara no Brasil, que é que Joana não é a melhor personagem da série. Tá. Eu, eu acho que, que Vanessa é muito legal. Mas ela bota uma forçada de tom naquela personagem o tempo todo, que tem hora que chega a ser insuportável. Porque ela tá sempre um tom acima, ela tá sempre berrando, ela tá sempre fazendo cara feia. É o tempo todo, tem uma hora que me cansa. Ah, não, eu, eu acho que ela realmente exagera mesmo nas cenas, assim. Mas eu acho, ainda assim, eu acho uma boa personagem. Não, acho, não sei se ela seria melhor e tal, talvez seria. Mas ainda assim, ela tem seus, seus exageros mesmo. Uhum. Ah, quando eu falei, quando eu falei de, que, de que ela era assim, o melhor personagem da temporada e tal, aquele, aquele ranking lá, ele e Fernando, eu acho que foi mais pela evolução do personagem, assim, de onde é, ele exato. saiu e onde ele chegou, mais ou menos, tudo, tudo que passou e tal. Mas você vê que a atriz, é, Vanessa, né, o nome dela? Uhum. Eu não tô dizendo Vanessa. que ela Eu não acho ela, ela... Assim, eu não acho nenhum deles... Aquilo que eu já falei, né? Eu, 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 eu dou esse crédito por conta do, do clima da, 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 da série, tá? Eu acabo dando um pouco de crédito pra atuação, assim. Até as palavras são mais... Você vê que não tem muita gíria, assim, né? Às vezes tem um, tem, tem um xingamento, tem um cuzão, tem o um não sei o que de merda, puta que pariu, fudeu. Mas é, é, não tem aquelas, aquelas palavras é, é, de cotidiano, assim, entendeu? Ah, essa temporada teve um momento ícone de Joana, que tipo, a molezinha lá que, que tava no primeiro semiprocesso com ela, tava pedindo ajuda, ela falou assim, Ema, 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 cada um com seus problemas. <risos> Porra, maravilhoso, né? Oh. Entendeu? Mas eu acho assim, mas eu acho que ela realmente, ela, ela tem essa, essa, esse tom acima, e, e, eu, e a fé cênica dela, em alguns momentos, eu acho que ela deixa a desejar. Não sou, sei lá, Vanessa, se um dia você ouvir esse podcast, me perdoa. <risos> Mas assim, eu acho a fé cênica dela, em alguns momentos, assim, deixa a desejar. Assim, a, a forma como ela se move mesmo, entendeu? Assim, ou, ou, ou a forma de correr. Eu acho que ela corre como a Vanessa correria, entendeu? A mãozinha... 
aposta, a corridinha puladinha, sabe, assim, do que eu tô falando? Uhum. Não, tem, não, não, não tem um personagem ali correndo nesses momentos, é, é o que eu imagino, assim. De atuação, muita gente acha o contrário, eu acho que quem tá melhor é Bianquinha mesmo, em segundo Fernando, Vanessa e Moço Rafael estão... Sim, exatamente, eu também acho. Mas eh, o que eu acho que o Sasser quis falar sobre a Joana é que, assim, tem uma horda de fãs de 30% que são fãs da Joana, assim, assistem pela <risos> Joana, porque ela é uma personagem que fala com os Mas, é, mas que cara, é, o personagem ela, merece, ela... o personagem merece essa horda de fãs. Não, eu concordo. Eu acho que é porque só que, é, é aquela personagem que tá atacando o foda-se, sim, né? sim. Então, assim, as pessoas têm... É um tipo de personagem que, que causa paixões. Mas isso. é que tem gente que fala assim, acha a série toda uma merda, só vejo pela Joana. Eu acho um pouco equivocado, assim. Ah, é. ah não, aí é demais. Tipo, não, você é tá indo a... pelo fácil da personagem que chama atenção por isso, e você tá deixando Sim. uma história que é muito legal de lado pra oh, exaltar em deusar alguém. E, e aí, só pra fazer o contraponto, o que eu acho da Bianca, que eu já falei, adoro a Bianca Comparato, desde quando eu vi ela a primeira vez em filmes, assim, né, que ela, 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 ela é muito atriz de filme e tal, Imagação. de cinema, mas o que eu acho é justamente isso, o que a Joana tá um tom acima, a, a, a Bianca tá um pouco abaixo, assim, entendeu? Tem vontade. Aí fica meio apática às vezes. Isso, né? eu, acho ela, eu acho isso, assim, eu acho ela uma puta atriz, mas eu acho que ela tá, eu não sei se, se, se tem um objetivo pra mais na frente ela crescer mais ou se é isso, entendeu, do personagem ser meio apático mesmo, assim você vê se até pra mexer a boca pra falar é um, é, a boca mexe pouco, assim entendeu? Uhum. Quando eu falo da, da Bianca é isso, eu acho que ela tá, no que a Vanessa tá acima, a Bianca tá abaixo um pouco eu acho. Ah, então, o que você falou da Joana, que nem se falou dos fãs todo o povo que muito fala isso é aquele que mais critica Michelle como personagem não, uma bosta, sai fazer merda e pra mim, dessa temporada, tipo, eu gosto, falo do Rafael, porque eu gosto, e é o personagem que eu mais gosto, mas a Michelle foi a que foi pra um caminho totalmente diferente que ninguém esperava. Sim. E ela é o destaque, pra mim, ela é o destaque dessa temporada. Não tem como falar que não é essa personagem, ou você falar que ela é a pior, não sei o quê, porque ela tava num ponto onde ela só pensa no irmão dela, que ela quer ser o irmão dela, e ela foi pra um ponto totalmente diferente, fazer uma Sim. coisa que ela foi meio que influenciada por um lado, né, porque dizer que ela tava na cabeça dela, literalmente, e aí mudar tudo isso. É verdade, eu concordo. Agora falando da série, eu assino embaixo de tudo que vocês disseram, assim. Isso é uma coisa que eu costumo falar na maioria das coisas que eu assisto. Quando a história me pega e eu me envolvo com os personagens e tudo flui, e eu torço, eu me emociono, eu fico tenso, eu tendo a realmente deixar de lado os defeitos. Eu falo, né? Claro, tô aqui falando, inclusive, listando <risos> tudo. Mas, assim, não estraga a experiência pra mim. Então, acho que cada surpresinha dessa temporada... Cada interação de personagem que você não estava esperando e aconteceu. E o jeito como a gente não está acostumado a ter esse tipo de história aqui me deixou muito satisfeito, muito encantado até. Eu fico esperando que essa galera que está aí trabalhando nessa história desde a época do YouTube, que eles estavam fazendo websérie, que eles façam outras coisas, outros gêneros, talvez mais coisas nesse gênero. Porque, assim, é uma renovação da, da nossa ficção que há muito tempo não se via, sabe? A gente vê... Filme, Globo Filmes, aí tem nada contra. Alguns são bons, alguns são do Leandro Hassum. Mas é tipo a mesma história. 
a gente tem a fórmula do Padilha que tá aí agora fazendo, né, o um maravilhoso mecanismo que também para mim não é o tipo de, de coisa que eu quero ver, eu sei que muita gente em Deus, ah, tropa de elite, não sei o que tal, também acho legal, mas assim, vamos fazer mais coisas além das histórias de prisão, de crime, de corrupção, ou novelinha, sabe, Leblon, porque a gente tem como fazer, essa série tá mostrando isso, tipo, pode não estar tá fazendo perfeitamente, mas tá fazendo muito bem. Então eu fico muito feliz, de verdade, por essa segunda temporada. Pela primeira eu já tinha ficado. Acho que a atuação é algo que eles têm que investir para a próxima. Eu já tinha falado e mesmo a gente relevando, não se incomodando, tem que melhorar, pelo amor de Deus, direção de ator, sabe? Vai dar um up na série. Porque tem muita gente que, inclusive, não vê a série por causa dessa barreira, né? Tipo, uhum. podia gostar muito da história, não sei o que e tal, e não dar essa chance que a gente deu. Então... De repente, eles né, já deram um up bom em roteiro e em produção, agora eles vão atrás dessa parte. Mas, de verdade, meus parabéns a todos os envolvidos no 6%, porque foi fenomenal, mesmo com todas as limitações. E acho que a gente fica né, esperando ansiosamente aí como é que vai ser essa construção dessa concha. E se Glorinha e a Ariel vão passar no processo 105. Eu acho que tá. <risos> né? Você acha que as duas passam? Eu acho que pelo menos Glorinha passa e ela vai ficar meio abalada lá, porque aquela cena do final da mão de sangue que você até falou, eu acho que deu alguma coisa nela, sim. Mas você acha que a gente vai ver o processo dela? Não, eu acho que eu acho Tal, que vai ter um temporada na próxima temporada. Uhum. Uns dois, três anos, que a concha já tá construída, alguma é, coisa. Imagino, tá? Ah, talvez. Eu acho que esse ponto do YouTube é um grande. um grande ponto a favor da série, porque. Mesmo que tenha furos e coisas a questionar, eles estão planejando isso há bastante tempo. Assim, mesmo que a história mude um pouco no decorrer do caminho, eu imagino que eles têm muito bem mapeado o que, é que eles querem fazer na série. Então, por isso que eu acho que deu tão certo na segunda temporada e tende a melhorar. E eles estão há muito tempo amadurecendo essa história, né? Então, uhum. é que o Luciano disse, tirou leite de pedra né? em todos os aspectos. Eu acho que no roteiro também. É uma história que uhum. você pensa assim, ah, vai morrer nesse processo, não tem o que fazer depois. Mas tem, eu tô seguro que eles têm isso que eles fizeram dos fundadores, por exemplo, né, que já tava desde a primeira, vocês comentaram, eles devem ter outras coisinhas inseridas nas duas primeiras para vir mais para frente, vai deixar a gente ainda mais surpreso, mais envolvido, então uhum. estou confiante. Eu acho que no final eles vão acabar, tipo, transferindo a história mais pro Mar Alto, assim. A gente, inclusive, a gente viu muito continente na primeira temporada e muito processo, né? E agora a gente viu mais equilibrado continente e mar alto, tanto que a gente não vê, a gente não vê nem, nem vê processo, né? Se assim, a gente uhum. vê uma preparação para o processo e tal, aquela prova lá que a Michelle cria, mas você não, não tem processo nessa. Então assim, acho que a gente já passou dessa fase assim, né? Já mais para frente, acho que vai ser isso, vai ser mar alto e concha talvez, entendeu? É, até porque uma coisa que também pode ser interessante na próxima temporada é porque a Michelle e o Fernando supostamente vão começar a implantar as coisas pra concha e, tipo, tem a galera da milícia que não vai querer perder o controle é. e que eles exercem sobre as pessoas, né? É, ainda, ainda tem a milícia que foi, que foi apresentada mais profundamente, né? A, a influência que eles têm e tal. Uhum. <risos> eu acho que vai tipo ser o processo vai ser como se fosse um ponto principal vai ser onde vai começar a gente assistir vai processo 107 mas não vai ser passar, isso, vai ser passar ele 
vai passar do Maral, que vai passar flashback, eu acho, de novo, do casal fundador, do trio, não sei. Vai mostrar, pode ser que ela comece a fazer um processo na concha, que vai ser o processo número um, se for, tiver uma passagem de tempo. Então tem muita coisa que dá pra eles fazerem aí. Gente, se vocês quiserem fazer uma mini temporada aí entre as duas, só com os fundadores, <risos> a gente aceita. Ó, oh, ia, oh, ia ser foda, hein? Um spin-off, né? É, de... Spin-off do Espelho. Três fundadores. Três fundadores. Pra vocês. Hum. Mas a bateria do celular dele acabou. Oh, gente. Descanse em paz, Taylor. Tá, você faz só é. o jabazinho pra gente saber onde te encontrar. Muito simples, logado.com, né? Ouçam lá, tem um podcast maravilhoso que falamos sobre as peripécias de Darlan na Polônia. E também falamos sobre um lugar silencioso e outras bobeirinhas, né? E 3%, lá. né? E 3%. Demos a versão de Darlan e 3%. Quem sentiu falta da opinião de Darlan aqui, ele fala um pouquinho. Isso aí. Isso, tem a opinião de Darlan lá. E, né, assine o novo feed do Logado, que agora tem feed novo, então, por favor, assine o novo feed e comente. É isso. É nóis. Nice. E tem que assinar mesmo, viu, gente? Os programas novos só vão sair lá. Exatamente, você não vai falar, gente, congelou no Discove. Não, gente, porque o fim de novo é. agora. Então, Sassi, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado, Luciano, Zanon, Taylor e Memória. Foi um prazer discutir <risos> aqui uma horinha sobre essa série, que tanto não sei se feliz. E vamos Adoro. lá, gente, vamos pegar o submarino. Beijo! Tchau, gente! Tchau, camarada. Traz a viu. Ô, Beda, a gente tem que passar pelo processo primeiro, gata. Vou lhe dar uma rasteira lá. Eu vou derrubar água no seu quadrado. Mas conta pra gente o que, que o Fernando tá fazendo. Eu? É? Ah, tá. Não, porque eu... Enfim, me perdi. <risos> gente, dá um lanço de aqui. Tá acontecendo. Viado, que porra é essa? Viado. Direto do trem na Polônia, socorro! <risos> Entrou no submarino e saiu tá, aqui. Tá muda ainda. <risos> tá só observando. Será que foi por acidente? Atenta apenas, é o grito é. da guerra. É atento. Cara, eu tenho medo dessas coisas, cara. Tá louco. <risos> se você, roubar se você estiver entre nós, se manifeste. Viado. Acho que ele vai ficar fazendo só uma pudinha na forma da água mesmo. É, né? <risos> Tô ouvindo minha voz. Sinal de que. Né, não, né? Tô ouvindo duas vezes. Tô ouvindo duas vezes. Inclusive, isso que eu falei do YouTube, eu acho que é um grande ponto positivo ah! da série. E foi? Gente, que eu que cliquei, foi isso? Eu cliquei num vídeo aqui, aí ele. No Facebook. <risos> e ele. Ele começou a rodar, só que tá muito alto o som do. do... <risos> Aí estourou aqui no meu ouvido. O nosso também. Uhum. Vocês já viram o, o som do, do vídeo? Não, eu ouvi você gritando. Ah, pois Não, eu ouvi você reagindo. Beijo, gente. Beijo, tchau. Beijo. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau. Beijo. tchau.